0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Leonardo Sakamoto e este é Flávio Costa, nós somos do UOL e estamos aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba para entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Sakamoto. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bom dia, Flávio. Tudo bem. Presidente, a gente queria começar esta. Primeiro, agradecer ao senhor pela, pela entrevista, né? agradecer pela, por ter aceitado receber o UOL nesta quarta-feira, 16 de outubro, e até importante a data, né? para essa primeira pergunta que eu vou lhe fazer. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta, ou seja, amanhã, o início do julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que pode vir a beneficiar o senhor, dependendo do resultado. O senhor acredita que esta possa ser a sua última entrevista aqui na Polícia Federal?
2: O, o, o Flávio, primeiro é muito importante, o Sakamoto, primeiro é importante dizer que essa entrevista nossa está marcada bem antes do Toffoli marcar a data do julgamento da segunda instância, que que vai ser na próxima quinta-feira. Eu, eu queria te dizer que eu não, não, tenho, não tenho a pretensão uh, de dar entrevista aqui na polícia Federal. Uh, não é nenhum prazer. Eu, na verdade, eu gostaria de estar dando entrevista, sabe, na sede do PT, no Instituto, no Sindicato, na rua, uh, sei lá lá onde você trabalha, era muito melhor. Bem, o fato de estar aqui da entrevista, eu espero que a justiça seja feita. As pessoas, às vezes, confundem a minha posição com a posição de outras pessoas. Veja, eu não estou reivindicando essa discussão de segunda instância, isso não é meu processo. Não estou interessado nisso. Estou interessado na minha inocência. O que eu quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos feitos, mentirosos pela polícia Federal, pelo Ministério Público liderado pelo Denaiol e pelo mentiroso do Moro na sentença, lidere e anule esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa, o que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. Até reconhecer que o Ministério Público, através da Força Tarefa, os policiais federais que fizeram o um inquérito e o juiz que julgaram, inclusive no trf 4 mentiram. Mentira a serviço não sei de quem, mas mentiram. E o inquérito é muito... é só ler o inquérito. Eles procuraram um jeito de me tirarem da disputa política ou de tentar destruir o PT e eu estou aqui. Eu estou aqui e tenho dito sempre, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. E eu quero a minha inocência. É a única coisa que me interessa. É a única coisa se vai ser segunda primeira terceira quarta quinta instância não é problema meu o que eu quero é a minha inocência e dizer Sakamoto com toda com, sabe uh, com toda certeza que eu tenho o moro não foi juiz ele foi mentiroso o delaaiol não foi procurador foi mentiroso e o delegado que fizeram o enquete foram mentirosos. Então eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero. Se eu tenho um apartamento, alguém tem que ter uma escritura, alguém tem que ter um recibo, alguém tem que ter algum. No cartório, alguma coisa tem que ter. O que não pode é inventar uma mentira, sabe? Para poder me condenar.
1: Presidente, a. a, a é, mas seguindo um pouco a questão da segunda instância, porque é, entendemos o ponto do senhor, só que vai haver um julgamento, né? Vai haver um julgamento e querendo ou não. O senhor é hoje o preso no Brasil, que é, digamos, é, é, é o principal preso que se discute essa questão da, da questão da segunda instância, o senhor se beneficiando ou não. Mas é o que aparece em todas as manchetes dos jornais, é o que aparece nas TVs, discute exatamente o senhor dentro da questão da segunda instância.
2: Da mesma forma que apareceu em todas as manchetes há cinco anos, é só assistir o Jornal Nacional, é só ver a Veja, a época, isto é, é só ver a primeira página do jornal que vai para TV. Que faz cinco anos que essa gente não faz outra coisa a não ser tentar, sabe, dizer que o Lula é culpado.
1: Mas na avaliação, na avaliação do senhor, ah, porque assim, na época, em, em abril agora deste ano, o julgamento para a questão da segunda instância estava marcado para abril, só que aí ele foi desmarcado, né? Remarcado agora em outubro. E na época ah, falou-se que o Supremo Tribunal Federal queria evitar a pressão da opinião pública que seria julgar um caso que poderia beneficiar o senhor. O, o senhor se
2: arrepende das indicações que o PT fez ao Supremo? Não, deixa, deixa eu te falar uma coisa para você. Vamos só. O, o Supremo, votando a segunda instância, o Supremo estará apenas cumprindo aquilo que está na Constituição. O Supremo não estará fazendo favor a ninguém. Se em algum momento uma parte do Supremo entendeu que deveria votar ao contrário, é preciso as pessoas saberem que a tarefa do Supremo é a mais importante de todas, que é cumprir a Constituição. Então, você só ser preso depois do processo, ter transitado e julgado, não é favor de ninguém, é cumprir, por instrumento o que está na Constituição. Quem quer apressar o julgamento é a Globo e motivando a opinião pública. Um ministro da Suprema Corte, penso eu, e um juiz de primeira instância, penso eu, não devem se mover pela pressão da opinião pública, eles devem se mover pelos autos. Eles devem perceber sabe, o processo, tem prova, não tem prova, precisa condenar, não precisa condenar, porque senão nós vamos ter que eleger promotor pela via indireta, sabe, não será mais escolhido fazer concurso, nós vamos ter que eleger delegado, sabe, uh, também por concurso, então vamos ter que eleger a primeira corte por concurso, porque essas pessoas têm uma função de Estado e que não pode funcionar sob a pressão, sob a pesquisa da opinião pública. Só faltava a Suprema Corte convocar uma pesquisa do IBOB para saber como é que pensa o povo sobre determinadas coisas. Não é assim que funciona. O, 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 os ministros têm um papel extremamente importante para eles só tomarem posição com base na Constituição da Federação Brasileira. É isso que nós queremos. Mas o senhor se arrepende da, das Não indicações. me arrependo de ninguém. Veja, se eu tivesse que escolher todo mundo hoje, com as informações que eu tinha na época que eu escolhi, eu escolheria todo mundo. Até porque, o Flávio e Sakamoto, eu não escolhi os ministros da Suprema Corte para serem meus amigos. Eu escolhi eles para serem ministros da Suprema Corte para cumprir o papel que a Constituição delega à Suprema Corte, que é uma espécie de papel de garante da Constituição. Foi para isso que eles foram os indicados. E tem muita gente que eu indiquei que eu nem conhecia. Indiquei e acho que prestaram um bom trabalho. Eles não foram indicados para ser amigo do Lula. Ah, bem, eu já sei que no Brasil você teve momentos em que tinha governadores que almoçavam com o Tribunal de Justiça toda semana não para isso que país com eles eu indiquei eles para defender sabe o Estado brasileiro e o cumprimento da Constituição foi isso então não tenho nenhum arrependimento Presidente é, independente da questão
0: do julgamento no STF a a questão da sua execução penal né, da questão da sua progressão de pena até sexta-feira a sua defesa tem que apresentar um posicionamento em relação à questão do aí da regime semiaberto né o que, que sua defesa vai dizer, o que, que o senhor vai dizer nesse, nesse posicionamento, às vezes do caso, a doutora Caroline o, o, sabe
2: que, o, o Flávio, eu, eu vou dizer o que eu já disse. Vou dizer o que eu já disse. Eu não estou aqui para trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Veja, quem precisa de progressão é quem foi condenado culpado, já está, sabe, sabe confesso que foi culpado, então ele aceita uma progressão da pena. Eu não quero progressão da pena, eu quero a minha inocência. Então se não Eu aceita quero dizer, aí... Flávio, eu quero dizer para você que mentiram sobre a sentença que deram para mim. Que a sentença contra mim foi um escárnio. Que a invenção do triplex é um escárnio. Aliás, a invenção do triplex é o mesmo jornalista canalha que fez a matéria da, da, da Isto É, esta semana. Eu mesmo. Ou seja, então eu não posso, não posso admitir, sabe, quem roubou já fez o seu, o seu, a sua delação. Aliás, na Lava Jato o crime compensa, porque muitos que roubaram fizeram a delação, ficaram com metade do que roubaram, estão vivendo muito bem da vida. Tá? Como eu não roubei, como eu não cometi crime, como eu não cometi nenhum ilícito eu não quero favor, não quero pena, eu quero a minha inocência, é a única coisa que, que eu aceito é a minha inocência. Vai demorar 50 anos? Vai. A minha bisneta vai um dia ouvir uma sentença de que o bisavô dela era um homem de bem, era honesto e que não devia nada para a justiça. É isso que eu quero. Presidente, o que, o que lhe incomoda tanto em relação ao semi Aberto é a questão do uso da
0: tornozeleira, por exemplo? Isso lhe incomoda não, não, particularmente?
2: Não, não, não. Eu me é o princípio da minha condenação. Eu não aceito a condenação. Não posso aceitar a condenação porque eu sei que ela foi baseada numa mentira. Um processo de mentira que envolveu a matéria de jornal, depois envolveu o inquérito policial, depois envolveu a acusação, depois envolveu o Moro, depois envolveu o TRF4. Você acha que eu vou compactuar com isso? Não vou compactuar. Não vou compactuar. Se alguém quer concordar, sabe de que é culpado, é melhor ficar assim. Vamos, já falei para os meus advogados, não tem... Meio termo comigo. O que eles vão fazer? Não sei o que eles vão fazer. Não sei o que fazer. Antigamente era mais fácil. Mandava esquartejar, salgar e pendurar nos postes. Sabe? Cometeram a bobagem de me prender. Cometeram a bobagem de me acusar. Agora vão ter que suportar esse peso aqui dentro. Fazer, eles são livres para fazer o que eles quiserem. Eles têm poder. O, o Moro provou que um juiz tem o um poder de Deus. Inclusive de fazer uma... Um, 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 um coluio com a imprensa, porque o Moro, sabe, surgiu por conta de um acordo, de um artigo chamado Manipulito que ele escreveu em 2004, sabe, com base na Operação Mão Limpa da Itália, e ele dizia claramente o seguinte, antes dele começar na Lava Jato, ele foi no Estadão, foi na Folha, foi na Globo, foi no SBT, foi na Bandeirante, foi na Record, foi em todas as revistas, dizia o seguinte, olha, eu preciso de vocês para condenar as pessoas. Então não precisava nem julgamento, a imprensa condenava. A imprensa condenava. O que ele não esperava era que ele estivesse nesse país um cidadão com o caráter de resistir a Globo, de resistir às mais de 80 capas de revista contra mim, de resistir a mais de milhares de primeira página de jornais contra mim. O que ele não esperava era isso, porque o Maestro Neves não aguentou uma capa da veja. Sabe? Não aguentou. Pois é o seguinte: eu desafio aqueles que me acusam aprovar, uma única vez, qual foi o crime que eu cometi. Mas, presidente, mas...
0: se o senhor aceitou se entregar naquele momento para a Polícia Federal, como é que o senhor não vai ah, aceitar aí, a progressão do regime aí, aí, é aí é
2: que tem uma coisa importante, por que que eu resolvi vir aqui? Por que que eu resolvi cumprir a determinação de vir aqui? Porque se eu, com o nome que eu tinha, tivesse saído do Brasil, tivesse ido para uma embaixada, eu estaria sendo tratado por vocês... Sabe? Legitimamente, como um fugitivo fugitivo. Né? O fugitivo, o fugitivo, o fugitivo, o fugitivo. Como eu tenho clareza da minha inocência, eu resolvi vir para cá para poder enfrentar os que me acusaram aqui. Então, estou aqui há um ano e meio, estou aqui há um ano e meio, sabe? E vou lutar até o último dia da minha vida para provar, sabe, que a quadrilha é quem me condenou. Eles fizeram uma quadrilha. A Lava Jato se transformou numa quadrilha. É só ver o conluio deles agora com o Departamento, com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, inclusive tentando buscar empresários brasileiros para que a justiça americana possa denunciar, como já levaram 14 bilhões da Petrobras. Como já destruíram a indústria da construção civil no Brasil, a indústria de engenharia. Como já prejudicaram um milhão e cem mil trabalhadores. Como já deram um prejuízo de 142 bilhões na economia brasileira. Então, Sakamoto, a única coisa que me resta é utilizar uma profecia da minha mãe. Lula, não baixe a cabeça nunca. Essa mulher nasceu e morreu analfabeta e ela me deu muita dignidade. E eu não abro mão disso. Não é nenhuma, não é nenhuma arrogância não, é apenas o meu direito. Meu direito, Abe.
1: Presidente, o, o, o movimento Lula Livre, que se formou após a sua, a sua prisão, ele é encarado por uma parte da militância, não só do PT, como uma parte da esquerda como um todo, como um movimento que representa anistia geral, anistia irrestrita, uma pauta que acabou se tornando unificadora. Eu entrevistei, inclusive, a, a ex-presidente Dilma Rousseff, em, em Porto Alegre, né? E ela chamou a pauta Lula livre como uma, uma das pautas unificadoras da esquerda, que nela reside todas as outras pautas. Se, você sair da, se o senhor sair da cadeia, né, e quando o senhor sair da cadeia, vai haver uma clara desmobilização com relação ao Lula livre. Isso pesa também na sua resistência com relação ao Sérgio ou
2: não? Sakamoto, deixa eu falar uma coisa. Seria... Seria ah, 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 o, o fim da picada <risos> ah, ah, alguém imaginar que eu estou preso para mobilizar. Se fosse assim, eu mandava prender todo o PT. Sabe? Não é verdade, veja, ah, ah, eu sou muito grato, sou muito grato, mas muito grato às pessoas que estão participando da campanha Lula Livre. Sou muito grato a esse acampamento que está aqui na frente, que eu não sei se já teve em algum momento algum preso que teve... A felicidade que eu tenho de ter um grupo de pessoas gritando meu nome todo dia de manhã, todo dia à tarde, todo dia à noite, de domingo, com chuva, com sol, no Natal, no Ano Novo. Eu, quando sair daqui, não sei o que fazer para agradecer essa gente. Né? Vou levar todo mundo para morar comigo, vou alugar um, fazer um bairro novo e levar essa gente, porque é muito carinho. E obviamente que eu sou muito grato aos companheiros do partido, aos companheiros do Partido Aliado, do PCdoB, do PSOL sabe? e da sociedade, do movimento sindical, do Movimento Sem Terra, mas eu preciso sair daqui. E a mobilização não é para libertar o Lula, não. Não é essa, 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 essa mobilização que a pessoa tem que fazer. As pessoas têm que fazer mobilização para libertar o Brasil da fixia que ele está submetido com o governo colo, com o governo Bolsonaro e com a venda da soberania brasileira que o ministro da economia está fazendo. Ora, as pessoas têm que brigar. Não é para defender ou não brigar, é para defender o direito do povo trabalhar o direito do povo receber um salário decente, o direito do povo, sabe, uh, estudar, o, o direito desse, desse país se desenvolver, dele crescer economicamente, sabe, o direito do povo voltar a ser feliz. É para isso que as pessoas têm que se mobilizar, para defender a qualidade da educação, a entrada dos mais pobres na universidade. É isso que a gente tem que brigar. Mas não
0: há um cálculo político do senhor em relação a essa resistência ao semi aberto? Desculpa, eu quero insistir nisso. Não há um cálculo político, ou seja, como você falou, ou seja, essa pauta unificadora não é
2: importante nesse momento? Não, também. veja, não é, não é por isso que eu estou tomando a minha posição, mas a minha posição é apenas uma questão de dignidade mesmo. Eu acho que o cidadão que está aqui, sabe, já tiveram muitos aqui, que roubaram, essa gente simplesmente fizeram uma delação, venderam a alma da mãe ao diabo, né? Eu, se tivesse que fazer uma delação, eu ia fazer uma delação contra o Moro, contra o e contra o delegado. Ninguém quer me ouvir para fazer as delações contra eles. Então, ah, 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 eu, 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 eu quero sair daqui ontem, quero sair daqui o mês passado. Acontece que eu não posso sair daqui passando a conotação que eu aceito a minha condenação provisória. sabe? Não aceito. Eu não posso aceitar. Não é normal que o inocente esteja preso. Eu não quero saber se a pessoa pode ser presa num mês, num dia, num ano, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta instância. Eu acho que as pessoas têm que cumprir a Constituição. Agora, o que não pode, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta instância e nem na Bíblia, é o inocente estar preso. Então eu estou dizendo alto e bom som, Sakamoto. Não sei se você acompanhou o meu processo. Tudo que está saindo na Intercept, a gente já dizia, os meus advogados já diziam antes. Tudo, tudo já diziam. Agora está aparecendo. A última é o vazamento dessa semana que, que o Al publicou, inclusive, do Delayol prestando serviço às empresas americanas, à, Departamento, à Secretaria de Justiça americana, para dar o nome de empresas que os americanos podem processar. Esse Delanhol, na verdade, se o Conselho Nacional do Ministério Público sabe, valer a sua existência, esse cidadão tem que ser exonerado, exonerado, não promovido, exonerado a bem do serviço público brasileiro e a bem da respeitabilidade que o Ministério Público, como instituição, merece ter nesse país. O Moro é a mesma coisa. Ninguém pode colocar uma toga... E contar as mentiras que o Moro contou, fazer as falcatruas que o Moro fez. Eu não sei se você acompanha, de vez em quando eu vejo entrevista do Moro, a, a, a prova de que ele é mentiroso é que ele não é capaz de olhar para o interlocutor. Ele não é capaz de olhar. Ele dá entrevista para você, ele não olha nos seus olhos, porque ele sabe que ele está mentindo. Então, como é que eu posso aceitar isso? Então, o Brasil tem que saber, o mundo tem que saber que tem o um inocente preso aqui. E se o fator da prisão desse inocente é política, vamos então lutar para restabelecer a verdade. É a única coisa que eu quero.
0: Presidente, o Disseu é, afirmou em uma, entre, uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergman, que teria feito bem ao senhor ter convivido com outros presos da Lava Jato, lá no Complexo Médico de Pinhais, né? médico penitenciário. Né? Que aqui o senhor, essa convivência restrita de, de pessoas, segundo o Disseu, que só falam o que o senhor quer ouvir, isso teria o prejudicado, que faria bem ao
2: senhor conviver com outros presos. O que o senhor acha disso? Eu não conheço nenhuma experiência do cara ser bem sucedido conversando com um preso. Eu, sinceramente, eu preciso conversar com quem não esteja preso, ou seja, eu sabe, quero conversar com as pessoas que estão livres, fazendo política, quero voltar a viajar ao Brasil, quero voltar a fazer comício, quero voltar a fazer as denúncias das falcatruas que o Bolsonaro está fazendo, quero votar a fazer o PT, sabe, ter a dimensão que ele merece ter, sabe? Eu, eu sinceramente não, não sei se eu tô tô Mas cada sou, um... passa... é que cada um tem um jeito... parte de isolado, né? Não, é que cada um tem um jeito de viver, sabe? Eu aqui no meu isolamento eu leio mais do que deveria ler. Eu assisto mais coisa do que deveria assistir. Eu recebo muito pendrive, eu vejo as coisas que vocês falam, eu vejo as críticas, eu assisto televisão aberta. Então, sabe, de Datena a Silvio Santos aqui, eu, eu assisto. Não tenha preocupação. Além, além do que, eu vejo os jornais todos que tem, sabe, tanto na internet quanto na TV aberta. Eu vejo todos os jornais. Então, eu, eu trato bem a minha... A minha solidão
1: aqui. Antes da gente continuar, o senhor falou na, numa das, agora há pouco, é que eu deixei terminar a linha de raciocínio, o senhor, sem querer, por ato falha, chamou o Bolsonaro de Collor. Isso é uma. Essa, essa comparação é uma coisa
2: que, não, que, que eu é acho frequente. Que não tem nada senhor? a ver. Eu não sei por que. Eu já fui chamado a atenção aqui, até pelo meus advogados e por outros companheiros que, da imprensa que vieram aqui. Mas é um, um lapso.
1: Não tem nenhuma não, não tem, comparação tem, não que tem, o senhor nem acha nem que, tem, que é plausível entre os dois.
0: Não assim. tem nada a ver. O senhor chegou a comparar a relação do Bolsonaro com o PSL com o PRN do, do colo atrás.
2: Não, não, há, não, eu não vê um paralelo? Comparar, não, eu cheguei a comparar o seguinte, uh, eu vejo muita discussão política e uma coisa que não se discute no Brasil é que o Brasil não tem tradição de partido político. Se você pegar a história brasileira, você vai perceber que o Brasil tem mais tribos do que partido político. Ou seja, é um partido em São Paulo, é um partido no Rio de Janeiro, é um partido... Ora, quando você criou os chamados partidos nacionais, mesmo o PMDB sendo um partido de caráter nacional, as decisões do PMDB são locais. A tribo do Rio Grande do Norte decide diferentemente da tribo de Pernambuco, que decide diferentemente da tribo de Manaus, que de, de, decide diferentemente da tribo de Porto Alegre. Ou seja, não, não, não são partidos que funcionam, sabe, com decisões uh, de caráter nacional. O único partido que tem nesse país, essa é a verdade, esse é o fato, é o PT. Você tem o PCdoB, que é um partido de 1922, sabe? que ainda precisa se consolidar no meio das massas, você tem o PSOL que está crescendo agora, mas partido, 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 é o PT. O PT acabou de fazer sabe, uma parte do seu congresso agora, que foi o PED, onde participaram 370 mil pessoas para votar nos delegados em quase 4 mil municípios. Qual é o partido que faz isso? O PSL é um partido criado, não é um partido, é um ajuntamento, eu diria até agora uma micro, um micro partido, porque agora essa gente está ganhando muito dinheiro. Porque eu lembro que quando nós criamos o PT, quando nós criamos o PT, para você criar um partido político, você tinha que legalizar o partido em 15 estados, você tinha que ter não sei quantos por cento de filiado com base no eleitorado, e você na eleição tinha que ter no mínimo 3% de voto. Agora é não. Agora você pega um grupo de deputados, cria um partido político, recebe o fundo partidário, está criada uma empresa. É por isso que tem a briga no PSL agora. O que é que eles estão disputando lá? o monopólio do dinheiro do fundo eleitoral. É isso. Então, no, no, no Brasil, lamentavelmente, nós não temos partidos políticos. Nós temos um conjunto de siglas que são amontoado de interesses eleitorais que se juntam a cada quatro anos para disputar eleições. O PT não. Aí, quando o partido está ruim, muda de nome. Não tem problema, porque eles partem do pressuposto que as pessoas não votam na legenda, voto nas pessoas, então vai trocando de nome, como se estivesse trocando de cueca. Eu, por exemplo, nunca participei de um partido político. Nunca. Entrei no PT, ajudei a fundar o PT, sabe? E não existe possibilidade de eu sair do PT, a não ser que o PT saia de mim. Não sei se é possível, mas eu... eu...
1: Presidente, falando, aproveitando que o senhor está falando do, do PT, eu vou falar de um tema caro uh, para o próprio partido, que uma parte dos antipetistas, né, eles nunca votou. Uma parte dos antipetistas nunca votou em seu partido. Contudo, uma outra parte dos antipetistas é composta, inclusive, de ex-eleitores do PT que se sentiram traídos em algum momento. O que o senhor acha que o PT deve fazer para reconquistar as pessoas que foram para o antipetismo?
2: Olha, eu tenho a sorte de ser corintiano. Ou azar? Sorte. Azar. que quem é corintiano? <risos> convive com o anticorintianismo todo dia, ou seja, as pessoas não torcem para São Paulo, as pessoas torcem contra o Corinthians, as pessoas não torcem para o Santos, torcem contra o Corinthians, e assim vale para o Flamengo, no Rio de Janeiro. Então eu estou acostumado com isso. Veja, o que, que acontece com o PT? Vamos pegar o histórico do PT, Sacamotto, para a gente poder avaliar corretamente o PT. O PT foi criado em 1980. Em 89, o PT disputou as eleições com grande esfera da política nacional. Era Ulisses Guimarães, era Aureliano Chaves, era a Brizola, era a Mário Covas, era Fife Domingues e tantos outros que tal. Esse partido que tinha apenas nove anos de existência foi o segundo colocado e foi para o segundo turno. Em 94, juntou todo mundo contra, sabe, para apoiar o Fernando Henrique Cardoso. Quem sobreviveu? O PT foi segundo colocado. Em 98 juntou todo mundo outra vez. Quem sobreviveu o PT, que foi segundo colocado. Então o PT, todas as eleições que disputou, ele desde que foi criado, ele foi segundo colocado, ganhou quatro eleições e agora com a ele foi segundo colocado outra vez. Então o PT é o maior partido político de esquerda da América Latina e o mais importante partido político existente no Brasil, né? Uh... Isso, isso não, é, não é garganta do Lula, isso é um fato histórico. Eu estou falando de, de todas as eleições presidenciais que houve no Brasil até agora. Bem, o que acontece? Vamos ver o seguinte. Eu, quando saí da presidência da República, em 2010, eu tinha tido na pesquisa, CN, uh, não sei se CNI-BOP ou CNT-BOP, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular. E 3% de rim péssimo. Significa que tinha muita gente que não tinha votado em mim, que estava gostando do meu governo. Eu tive 62% para ser eleito presidente em 2006. Significa que eu tive o dobro de voto que eu tinha tido quase que no primeiro turno. Então, quando você tem um país que você tem eleições em dois turnos, não tem essa negócio do antipetista, do antipetista. Você tem as pessoas que votam em outro partido e que não votam no PT, como você tem as pessoas que votam no PT e não votam em outro partido político, a depender do momento, a depender da conjuntura e a depender das circunstâncias. Olha, o PT, o PT, sabe? Pode votar a governar esse país em 2022, porque se você tem um terço de pessoas que são por outro partido político e que as pessoas taxam de antipetistas... tá? Porque a pessoa não está sendo antipetista, a pessoa pode ser qualquer outro partido político. E a pessoa pode, no segundo turno, ser convencida a votar no PT. Então, eu não vejo qual é a ideia de tentar criar o conceito de antipetista. Não existe antipetista, antipedebista, antipetista. Não existe. Eu lembro que quando nós derrotamos o Maluf em 82, aqui em São Paulo, nós achávamos que o Maluf tinha acabado para a política. Nós achávamos que o Maluf nunca mais ia votar. Você se lembra quantas eleições o Maluf foi para o segundo turno em primeiro lugar? O Mário Covas, que era o candidato mais progressista, que disputou com ele em 94, 98, o Maluf quase ganha duas eleições do Mário Covas no primeiro turno. E nós achávamos que ele estava morto. Então, veja, eu quero te dizer que o antipetismo, muita gente que as pessoas que hoje dizem que não votaria no PT, podem votar. Depende das circunstâncias, depende do programa, depende da candidatura e depende dos adversários.
0: Mas não depende também do PT é, dialogar e mudar um pouco também o seu discurso para atrair
2: essas pessoas mais facilmente? Que... Gente, quem é que mais conversa do que o PT? Gente, vocês estão lembrado que o meu vice-presidente da república era um dos grandes empresários desse país? Era presidente da federação, sabe? Dos, dos empresários de Minas Gerais, era vice-presidente da CNI. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados que eu montei um governo em que grande parte do Ministério não era do PT? O Furlan não era do PT, o Roberto Rodrigues não era do PT, o Fábio, o Marston Bastos não era do PT, o Celso Amorim não era do PT, o Miguel Jorge não era do PT. Vocês estão lembrados? Sabe que eu montei um partido, um, um governo muito amplo, com muita gente de fora do PT. O Valfrido Maresguia não era do PT, o Frank Martins não era do PT e não é até hoje. Ou seja, é porque as pessoas confundem, sabe? confundem ah, 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 o, o partido, o PT, o, o, o PT não conversa, o PT conversa até demais. O que o PT não pode, Sakamoto, é participar de uma reunião como aquela que houve no Tuca. Sabe é o seguinte, vamos passar o mata-borrão. Não houve golpe na Dilma, não houve fim do direito trabalhista, não houve fim disso ou fim daquilo. Vamos esquecer todo mundo e vamos lutar pelos direitos. Eu falei para a Gleice: você deve ir, Gleice. Você deve, deve entrar com a Dilma. E o primeiro direito que você tem que reivindicar é se os canalhas que votaram no impeachment da Dilma estão dispostos a rever o seu voto. Porque a Dilma foi caçada com base numa mentira. Agora mesmo o Temer já reconheceu que não houve, sabe que houve golpe, que não participou do golpe. O Maia na Câmara já já consentiu que houve golpe. Esse mas
1: desculpa, canal... é, é que a, a, o senhor colocou e eu concordo que é, houve muita articulação e houve muita Muitos, é, muitos diálogos em nome da governabilidade no seu governo e no governo seguinte. Mas da mesma forma que o seu vice-presidente foi o finado é, Zé, Alencar. Zé Alencar, eu ia falar o nome do filho dele, Zé Alencar, o vice-presidente da ex-presidente Dilma é Michel Temer. Ótimo. Então a questão na verdade que se coloca nessa questão presidente é se exatamente os diálogos e, a, e as articulações e os acordos firmados durante os governos do PT... Não, foram, não são vistos como é, negativos ou reprováveis por parte da população, que acaba por isso se afastando do
2: partido. Olha, se uma pessoa descobre que tem uma doença aos 89 anos, você não pode achar que essa pessoa deveria ter morrido no nascimento. Não é assim? O Temer foi vice da Dilma, porque o Temer era presidente do partido mais importante no Congresso Nacional, o PMDB era o partido, sabe, não do ponto de vista do voto, mas do ponto de vista da quantidade de pessoas no Congresso era o PMDB. Sabe, então a Dilma foi, sabe, com o Temer de vice porque a Dilma não era conhecida e a Dilma precisava de tempo de televisão, sabe, ah, ninguém, 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 ninguém acusou o Temer de ser o que ele era. De Ninguém acusou o Temer de traíra na época. Ninguém. Nenhum jornal que hoje eu critico o Temer dizia na época que ele era traíra. Então, o PT... E veja que o Temer não me apoiou em nenhum dos meus mandatos. É importante você ter clareza que o Temer nem a turma dele não me apoiou. Então, o que acontece? Ah, ah, no segundo mandato, a Dilma não precisaria do Temer. Eu tinha um projeto. Como as pessoas pensam que eu mando no PT, eu não mando no PT. Eu tinha um projeto e de vez em quando eu perco. A minha ideia, E eu conversei com, com, com o Eduardo Campos em junho de 2011, em Bogotá, no encontro que nós participamos, de que eu achava que ele deveria ser candidato a vice-cidadinha em 2014 para ele ser o candidato a presidente em 2018. Eu achava que o Eduardo Campos tinha concordado. Tava eu, ele e a Renata, a esposa dele. Foi uma bela de uma conversa tomamos um bons risco e conversamos. Ou seja, depois eu não sei porque houve um, 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 uma cisão entre ele e a Dilma e não deu certo, mas a Dilma não precisava mais do PMDB no segundo mandato, porque a Dilma já era muito conhecida e, na verdade, o que a Dilma precisava no primeiro era o tempo de televisão. Lamentavelmente, foi mantido a mesma, a mesma chapa para a desgraça do PT e para a desgraça da Dilma e para a desgraça do país. Porque se alguém tivesse qualquer intuição que o Temer ia ser o traíra que foi, não teria aceito ele como vice.
0: O senhor fala que não manda no PT, mas a gente sabe que dificilmente alguma coisa é decidida no partido sem a sua anuência. Né? E em 2013, o senhor na época das jornadas de junho, o senhor escreveu um artigo no New York Times, publicou um artigo no, nesse jornal, afirmando que o PT deveria se aproximar da juventude estabelecer um diálogo com a juventude. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que o PT não, faz, não fez uma transição para uma nova geração de líderes e partidários. Isso não é uma falha do partido, de, de certa forma, de condução do senhor, já que o senhor é, é o líder
2: maior do partido? Deixa eu te falar uma coisa, Flávio. Eu tenho hoje, passado, passado seis anos, eu tenho clareza que todos nós, muito ou pouco, erramos na avaliação, na avaliação do que foi junho de 2013. Ah, eu, por exemplo, achava que era um movimento de uma sociedade querendo mais. Eu achava que uma sociedade que tinha aprendido, sabe, saído de comer pé de frango e pescoço de frango, tinha acostumado a comer, a comer coxa de frango de peito, tinha saído de comer músculo e passou a comer filé. As pessoas queriam avançar um pouco, mas não foi só isso. Eu acho que junho aqui no Brasil significou um pouco do que aconteceu na Primavera Árabe. tá? E eu fiz as críticas que eu fiz ao PT naquela carta, eu faço hoje. O PT ele nasceu para ser umbilicalmente ligado ao povo trabalhador desse país do campo e da cidade, aos estudantes. Então o PT precisa, você está lembrado do que eu sempre dizia, sabe, que eu era uma metamorfose ambulante. Por quê? Porque eu não sabia de tudo, eu queria aprender cada dia um pouco, eu, nós temos que conversar para aprender. Como é que está a cabeça dessa meninada? O que é que eles estão pensando? O que é que eles querem? Sabe? Porque senão você não consegue construir políticas alternativas para essa menina. No meu tempo de jovem, era muito fácil, Sakamoto. Muito fácil. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu queria ter uma carteira profissional, ser mecânico, ter um emprego, casar e construir família. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Hoje o sonho da molecada não é só isso. Sabe? O mundo se abriu. As novas tecnologias chegaram a muita gente, então as pessoas têm muitas coisas, muito mais difícil. Não ter o emprego que eles pensam que deveriam ter, não vou ganhar o tanto que deveria ganhar, não tem a segurança que deveria ter. Então, uh, uh, eu acho que o PT, o PT precisa ter em conta o seguinte, o PT continua sendo o mais importante partido político no Brasil qualquer pesquisa que você fizer o Datafolha, o IBOP, quem vocês quiserem contratar e fizer a seguinte pergunta, qual é o partido da sua preferência no Brasil, você vai perceber que o PT está quatro ou cinco vezes acima do segundo colocado e às vezes sozinho, mais do que todos os outros juntos, tá? porque o PT é o único partido que é tratado como partido, então o PT precisa não apenas sabe, se renovar diariamente. Por exemplo, o mundo do trabalho hoje, o, os povos originários da criação do PT dentro da fábrica não são mais os povos de hoje. O trabalhador é diferente hoje. Ah, ah, a famosa teologia da libertação, que ajudou muito o PT no interior, já não existe como existia antes. Ou seja, ah, o movimento sindical está mais fragilizado do que estava antes. Então, nós precisamos criar novos mecanismos de participação junto à juventude, para que o PT não perca nunca de ser um partido muito atual. Mas, presidente, o senhor permite essa, essa, essa renovação,
0: o senhor particularmente permite isso, porque não parece que, que o senhor está disposto a Mas para você o que é que a que que significa?
2: passar esse bastão. O que, é que significa renovação?
0: Qual a lida do PT do, é, com menos de 40 anos, menos de 30 anos? O ah, muita... que tem que tem, tem voz tem, do Partido Real. É muita
2: gente. Se você assistir uma reunião do Partido, você vai perceber que nós somos um partido que tem cota da juventude, cota de mulher, cota de negro. Ou seja, é, é o partido mais moderno que você tem nesse país. O que, o que precisa, Flávio, eu queria te dar um conselho, se é que eu posso dar um conselho, você mora em Brasília, você poderia participar de uma reunião do Partido em Brasília para ver como é que funciona. Ou em São Paulo. Não, não julgo o PT pelo que você vê no Jornal o Globo, pelo amor de Deus.
0: Não, é por não faça por...
2: isso, ou pelo que o Noblar escrevia no Correio Brasileiro. Não faça isso. Eu acho que você, como jovem, poderia participar, da, como, como jornalista, e lá assistir. Pedir para o PT marcar uma reunião com a Juventude e o PT tá para você conversar. Nós temos Secretaria de Juventude, Secretaria Sindical, Secretaria de Mulher, Secretaria de Negro, Secretaria de GLBT. Ontem seja, nós somos o partido mais atualizado que existe no mundo. Não tem, não tem similar igual ao PT. Você acha que eu estou sendo presunçoso? Eu não sou. Conheço os outros partidos políticos. Veja a capacidade produtiva da fundação do PT. Veja se tem algum partido que produz a quantidade de material cultural que produz a fundação do PT, liderada pelo Márcio Postman. Ou seja, então, uma coisa que me deixa às vezes chateado, o Sakamoto, é que muitas vezes o PT é criticado pelas coisas boas que ele fez. Eu, você sabe qual é a razão que eu achei pela qual a Marta Suplicy perdeu as eleições por Kassab, por Serra, no primeiro momento? É pelo que ela fez. Você não tem noção dos efeitos do que foi os céus que a Marta criou. Aquilo criou uma certa repulsa de um setor médio da Marta se meter a levar políticas públicas, sabe, como aquela do céu, que oferecia sala de aula com computador, piscina, cinema, teatro, para as crianças pobres da favela. Ele não tem noção da, do repúdio que um setor da classe média passou a ter da Marta, porque a Marta estava levando para os pobres sabe, coisa que não poderia levar. Você percebe? Então, o, o PT... A coisa que mais deixa as pessoas terem repulsa com o PT é as coisas que o PT fez na área social. Você acha que as pessoas gostavam do orçamento participativo que nós criamos? O que era o um orçamento participativo que ninguém fala mais? Era chamar a comunidade em cada bairro para ajudar a elaborar o orçamento da prefeitura.
1: Isso parou de existir. Eu só pega o gancho do que o senhor acabou de falar.
2: O... O senhor convidaria Marta Suplicy a retornar para o PT? Olha, eu não queria que ela saísse do PT. Não queria. Eu, sinceramente, não gostei que a Marta saiu do PT. Eu tenho uma boa relação com a Marta, uma boa... Até, até relação, não só política, relação de gratidão. Ah, durante muito tempo, o PT se reunia na casa do Eduardo Suplicy e a Marta, que não tinha nada conosco, ela era apenas uma, 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 uma... Tinha o consultório dela na casa dela, era uma sexóloga famosa, sabe, tinha o programa na Globo, que era o TV Mulher, em que ela em que ela falava. E ela suportou o PT durante muito tempo na casa dela. Foram muito jantar na casa dela, muito muito aperitivo na casa dela, muita reunião na casa dela, muita gravação de programa de PT. Então eu tenho gratidão pela Marta. Se um dia ela resolveu sair do PT por divergência com o PT, Sabe? E se ela amanhã ela quiser votar, da mesma forma que ela entrou a primeira vez, da mesma forma que ela saiu, ela pode voltar e conversar com o PT. Sabe? Eu não vejo nenhum problema. A Erundina saiu do PT, depois a Erundina votou para o PT. E depois saiu outra vez? Mas veja, o partido político não tem um cadeado na porta. Tem compromisso ideológico. Se a Marta quiser votar. Ela tem relação com todo mundo e ainda continua sendo a prefeita mais bem avaliada em pesquisa da opinião pública em São Paulo. Então, eu não sei o que, é que a Marta quer, mas eu pessoalmente não confundo a minha relação pessoal com as minhas relações políticas. Se eu tenho divergência política com a pessoa, isso não implica que eu tenha que romper a minha relação pessoal. Amizade, para mim, é uma coisa sagrada. E eu não abro mão de ter as minhas relações pessoais.
1: É, presidente, se estiver apto politicamente, o senhor aceitaria ser candidato a vice-presidente da República em 2022, como Cristina na Argentina?
2: Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou eu disposto a não ser candidato a nada na minha vida. Eu já fui presidente da República. O problema é que essas perguntas que são bem feitas e que são de boa fé, muitas vezes elas serão interpretadas, sabe, de forma negativa, sabe, aí Lula aceita ser vice, Lula aceita, eu aceito ser nada, eu aceito ser cabo eleitoral, a depender das circunstâncias políticas. É muito difícil num país que tem um partido como o PT, você achar que o PT não terá candidato a presidente da república, é muito difícil, era como se você tivesse o time do Santos e você deixasse o Pelé no banco de reserva. Era como no, 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 no Flamengo hoje, você, sabe, deixar o Bruno Henrique ou o Gabigol de fora. Não, você coloca para jogar os melhores e o PT sempre terá a oportunidade de ter um candidato a presidente. Ora, se as circunstâncias políticas, sabe, caminharem para que haja uma aliança no primeiro turno, o que eu acho uma bobagem, porque eu briguei muito para a eleição em dois turnos, sacamoto. Briguei muito. Sabe por quê? Porque era a chance sabe, de você poder se apresentar, de você poder dizer eu existo e se submeter à votação do povo. Ah, se não deu para você, então no segundo turno você escolhe a pessoa adequada e vai para o segundo turno. É para isso que tem segundo turno. Sabe? É para as pessoas terem o direito de colocar... a Por exemplo, foi muito importante o bolo ser candidato. O Boulos é um jovem, ele foi candidato, não teve o quadro de voto, mas não tem problema, colocou a cara dele, já ficou mais conhecido. Se ele for outra eleição, vai ficar mais conhecido. Até ele ganhar pedigree político para receber voto, leva um tempo. Mas se ele não se propor a colocar a sua cara pública, ele nunca vai ser conhecido. Então, é por isso que eu acho boa as eleições de dois turnos. Você sai candidato, o Flávio sai candidato, eu saio candidato, olha, quem for, sabe, na frente, sabe, tem o apoio da gente.
0: Então uma, uma frente ampla da esquerda mesmo, só no segundo turno? Na é sua da opinião. frente
2: ampla, ela pode se construir no primeiro turno ou no segundo turno. É, é porque não tem tanta gente ampla assim para você fazer aliança no primeiro turno, meu caro, os partidos estão aí. Não tem, não tem. Eu, quando deixei a presidência, eu tinha uma vontade, fui até o Uruguai conversar com o Tabaré, conversar com o Pepe Morrica, para ver o exemplo da frente ampla dele. Ele levou tempo para construir, não é uma coisa simples. Sabe? O, o, o Brizola, quando nós terminamos a campanha de 89, a gente pensou em fundir os dois partidos. E aí eu falei para o Brizola, Brizola, para a gente fundir significa que você vai ter que fazer, sabe, uma. Sabe, limpeza ideológica no PDT. O PT vai ter que fazer uma limpeza dentro do PT, porque no, 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 no PDT tem gente que não gosta do PT. No PT tem gente que não gosta do PDT. Como é que você vai fundir duas coisas que não se gostam? Então era preciso fazer um processo de depuração. E terminou não dando certo. Não é? Por que, que a direita se reúne com facilidade? Porque a direita não tem princípio. Sabe, os acordos são apenas para eleger o cara. E como todos eles vão votar para ferrar a classe trabalhadora. Todos eles vão votar para ajudar os ricos, todos eles querem pagar menos imposto de renda, todos eles querem pagar menos imposto, todos eles querem pagar menos salário, sabe? Então fica fácil eles se juntar. Mas um partido que tem programa, que tem princípio que que zela por eles, o partido é mais difícil. Como é, como é que o partido pode convencer o Boulos a não ser candidato? É a chance que ele tem. Como é que o partido pode convencer o Ciro de não ser candidato? É a chance que ele tem. O Flávio Dino, é a chance que ele tem. Ora, então que saia todo o PT mundo terá mundo candidato se junte depois.
0: O primeiro turno, o PT terá candidato em 2022. Nós citaria. Deixa eu pô... te falar uma coisa
2: para você. Como se ouvir... você avaliar a dimensão dos partidos políticos, só o PT tem o direito de ter candidato no primeiro turno, teoricamente. Né? Isso não significa que vai ter... Mas se você for analisar a pujança do partido, o tamanho do partido, a grandeza do partido, e o histórico do partido, você vai perceber, sabe, que se tem um partido que tem o um direito, sabe, de dizer o seguinte, você já foi, já jogou, já jogou bola? Então o jogador melhor da várzea é aquele que tira para o ímpar, porque... E o pior é o último a ser escolhido, né? Não sei se você já foi o último a ser escolhido, é muito desagradável ficar escolhendo um monte de gente e você não é escolhido. Então, em se tratando de campanha eleitoral... O PT será sempre o primeiro escolhido. O PT pode não querer. O PT pode falar, não, dessa vez não, não queremos, Eu vou indicar o sacamoto para ser candidato do PT. A gente sabe que é difícil o PT tomar esse tipo de decisão, né, presidente? É, é difícil que um time, sabe, não coloque os seus bons jogadores para jogar, senão não ganha título.
1: Mas essa Qual é a fe...
2: explicação que o PT terá para a sua base de indicar um candidato que tenha menos chance do que um candidato do PT? Você acha que o Fernando Haddad saiu fraco da campanha presidencial? Diga o senhor. O Fernando Haddad virou uma personalidade nacional. Com todas as falcatruas que houve, com todas as malandragens, com todo o fake news, com tudo. O Fernando Haddad teve 45 milhões de votos. É voto pra caramba, Sim. bicho. A maioria dos presidentes da república eleitas no mundo não tiveram 45 milhões de votos. Então, o Haddad precisa consolidar esses votos e se transformar numa grande referência do PT. Presidente, em relação Eu, ao... acho, eu acho que o Flávio Dino tem tido uma performance extraordinária. O PT tem cinco governadores de Estado, gente. O PT governa a Bahia. O PT governa o Ceará. O PT governa no Piauí. Então, ah, primeiro que é muito cedo para discutir, sabe... Mas se é cedo para discutir se o PT vai ter candidato, é muito mais cedo ainda para você discutir se o PT vai ter vice, sabe? Eu acho que tudo se resolve quando você fizer avaliação política, fizer boas pesquisas políticas e ninguém vai ganhar no grito. Vai ganhar na medida que você faça acordo, você converse direitinho, sabe? É assim que você faz política. O senhor não considera
0: que houve um exagero nas críticas feitas ao Rui Costa, governador da Bahia? Por conta da entrevista que ele deu à Veja e também não há uma certa uma crítica também ao Camilo Santana por ele querer é, implementar uma política de segurança pública mais digamos mais firme, né? Ou seja, esses governadores do Nordeste dentro do partido eles não deviam ter uma serem mais respeitados ou, ou que as críticas que eles que eles façam possam ser mais
2: ouvidas, melhores ouvidas? Para ver né? eles são respeitados. Eles são respeitados... Ele ele foi foi... Alvo de... O Ricote foi alvo de uma nota deixa, muito agressiva deixa, do... do Deixa eu te falar uma coisa para você. O fato de você respeitar uma pessoa não significa que você tenha que ser subserviente às pessoas. O Brasil pode respeitar os Estados Unidos e o Bolsonaro não precisa ser lambibotas do, 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 do Trump. Não precisa bater continência para a bandeira. E pode ser, sabe, honesto na relação com os Estados Unidos. Olha, o PT uma relação com os seus governadores o PT tem muita experiência de governadores nem sempre a política do partido está de acordo com a política do governo foi assim comigo nem sempre o partido concordou com a política que eu fazia e nós tivemos que educar o partido para ele compreender a diferença entre governar e entre ser partido eu quando eu sou partido eu posso querer uma coisa por princípio mas na minha governança não é possível fazer aquilo presta atenção numa coisa. De vez em quando, alguns críticos meus. Ah, o Lula fez a. Como é que fala? A aliança de classe, quando ganhou as eleições. Não sei se vocês já falaram isso em algum momento, ou já escreveram. Veja, eu fui eleito presidente da República, com 62% dos votos no segundo turno. Mas eu tinha só 91 deputados de 513. Eu tinha só 14 senadores de 81. Então, não é possível você governar se você não conversar com outro poder institucional, que é o Congresso Nacional. Você conversar com os empresários não é aliança de classe, não. É conversar com quem é brasileiro e que vai incidir. Se a política vai ser boa ou vai ser ruim. É, Essa é uma bobagem achar que você pode ganhar as eleições e governar só para um lado. Você tem que governar para todos. E eu dizia, eu governo para todos, mas eu tenho uma preferência especial para os mais necessitados. É aquele mais frágil que tem que comer um prato a mais. Então, e o Brasil deu certo. Você sabe o que acontece? Flávio? Eu, de vez em quando, gostaria que as pessoas, ao julgar o PT, as pessoas conhecessem em profundidade o que o PT fez no Brasil. Porque eu vou te contar uma pequena coisa que você poderia pesquisar, que está na internet. Ah, eu de vez em quando vejo algum cidadão falando assim, tá, mas o Lula teve sorte por causa do boom das commodities. Não é isso? É ouro em verdade, não, porque as commodities estavam caras. Ora, se é verdade, se é verdade, por que, que o Brasil de 1950 a 1980 cresceu em média 7% ao ano e não fez distribuição de renda? Por que, que o Brasil, no tempo do MET, na década de 70, chegou a crescer 14% ao ano PIB e não teve distribuição de renda? Ora, o nosso problema não é porque o Brasil exportou commodity. O nosso problema é porque nós tivemos uma política de inclusão dos mais pobres no orçamento da União. É porque nós tivemos uma política de inclusão do mais pobre na universidade. É porque nós tivemos uma política de inclusão do negro. É porque nós tivemos uma política de inclusão dos chamados marginalizados. Esse país era governado para 35% da população e nós resolvemos dizer que era possível governar esse país para 100% da população. E isso foi feito. E eu me orgulho. Você não sabe o orgulho que eu tenho sabe, de passar para a história com alguns títulos sabe, de melhor governo, que me deixa muito orgulhoso. Por exemplo, foi no meu governo que nós fizemos, sabe, disponibilizamos para a reforma agrária mais de 50% de todas as terras disponibilizadas em 500 anos. Foi no meu governo que nós colocamos mais pobres na universidade, mais negros na universidade, mais índios na universidade. Foi no meu governo que nós fizemos, em oito anos, mais escola técnica do que eles fizeram no ano. Foi no meu governo que a gente conseguiu fazer com que as pessoas conquistassem cidadania nesse país. As pessoas passaram a se gostar de si mesmas, a gostar do Brasil, a comer de manhã, de tarde e de noite. Esse país, ele pode voltar a acontecer se tiver presidente que saiba conversar com a alma do seu povo. Se for um presidente que converte para os milicianos, que faça os discursos escrotos que o Bolsonaro faz para atender apenas a sua família, os milicianos, o Brasil não vai dar certo nunca. Eu vejo agora, por exemplo, a festa que a Globo faz. Ah, a gente esperava que o PIB fosse crescer, mas cresceu 0,01% em relação ao primeiro. É maravilhoso. Lógico que quem prometeu o que não tinha para oferecer, está contente. Mas esse país pode crescer mais. E esse país tem que fazer opção. A opção deles, com o apoio de toda a imprensa brasileira, é vender todo o patrimônio que foi construído em nome do povo brasileiro. É vender. Quando acabar o patrimônio, vai vender a alma da mãe. Quando acabar a alma da mãe, o país virou uma república de bananas.
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
2: PagBank, a sua conta
0: grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3
1: minutos. Já que estamos falando de alma, deixa eu falar um pouco de religião até, para a gente não, não é mudar o tema, mas entrar com a questão é, que é uma questão muito forte hoje presidente, no seu governo, foi fechado um acordo com o Vaticano, que incluiu, na época, a previsão do ensino religioso católico em escolas públicas. No governo Dilma, foram feitas concessões a setores da bancada evangélica, como a suspensão do material didático contra a homofobia, que foi chamado pejorativamente de kit gay, e de material de prevenção HIV AIDS e a gravidez de adolescentes. Essas concessões feitas durante os governos do PT não pavimentaram um caminho para algumas das ações obscurantistas que a gente vive hoje?
2: Não, veja, uh, uh, primeiro eu, eu, eu defendo hoje publicamente o um acordo que o Estado brasileiro fez com o Vaticano. Foi uma proposta construída dentro do Itamaraty, com o apoio da presidência da República, sabe? e foi uma proposta muito digna da relação de dois Estados. Não me arrependo. Eu não fiz nenhuma concessão para nenhum pastor e para nenhum bispo. Ou seja, eu sempre tratei o Estado brasileiro com a, a, a definição de que é um Estado laico e o Brasil tem que estar aberto para todas as religiões. Para todas as religiões. Eu não... não, não o senhor não, não. não, mas o governo da, da presidente Mas eu Dilma... não acredito que a Dilma fez acordo. Eu ouvia dizer que... A, quando as pessoas falavam, a Dilma fez acordo com o Edir Macedo, foi o Edir Macedo falar bem dela, a Record era a que mais batia na Dilma. Eu quero que essa gente, sabe, professe a fé que eles têm, professe a fé que está na Bíblia para as pessoas, é isso. Se eles quiserem transformar as, as, as feitas deles em partido político, está errado. Eu acho que o Brasil o Brasil está caminhando para uma coisa absurda. Eu vi o presidente Bolsonaro dizer eu quero um ministro da Suprema Corte verdadeiramente evangélico. Veja, você não escolhe o ministro da Suprema Corte por ele ser católico, ser corintiano, ser da Igreja Universal, ser da Igreja Batista, ser da Assembleia de Deus. Não, você não escolhe. Eu nunca perguntei para nenhum que eu indiquei que religião que ele professava, que time que ele torcia. Eu queria saber do currículo dele, consultava as pessoas com base no currículo e indicava. Porque senão, você daqui a pouco está fazendo acontecer no Brasil o ódio religioso que existe em outras partes do mundo. Isso não convém a ninguém. Não convém nem às religiões, nem ao governo e muito menos ao povo brasileiro. Então eu, sinceramente, não acho que a Dilma fez conceição para ninguém. Eu eu...
1: É que exatamente esses conteúdos didáticos, essa a entrada disso para conscientização da população, conscientização de alunos, né, acabou sendo, acabou voltando atrás. Eu quero que exemplo, você saiba... o, o chamado, o chamado erroneamente chamado Kit Gay, presidente, no caso do material contra a homofobia, chegou a ficar pronto, estava pronto, pois não é, mas foi é distribuído que, é por que conta houve de pressões religiosas. Na
2: verdade, houve uma mentira. Eles trataram de guite gay uma coisa que não tinha nada de guite gay. Deixa Exato. eu lhe falar uma coisa. Eu, a, a, minha, a minha tese para os meus companheiros e para você, se puder aceitar um conselho, é o seguinte. Nunca baixe a cabeça diante de uma mentira. Nunca permita que a mentira, a sacanagem do adversário, se torne verdadeira. E alguns pastores das igrejas evangélicas transformaram um programa de educação que eu acho que tem que ter é importante dizer, eu, eu não sei qual é a tua câmara aqui, tem o seguinte, é importante que tenha educação sexual nas escolas. É importante. É importante que tenha educação cultural nas escolas. É importante que tenha educação política na escola, porque a escola é exatamente o centro de aprendizado do futuro do país que a gente deseja. Sabe? Ah... ah e nós temos que assumir essas coisas. O, 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 Sakamoto, não sei se você se lembra, eu, no, nos meus oito anos de mandato, eu fiz 74 conferências nacionais. Todas as políticas públicas que eu coloquei em prática foram decididas em conferências nacionais. Era conferências municipais, depois conferências estaduais e conferência nacional. Participar ao todo mais de 5 milhões de pessoas. Isso permitiu que a gente tivesse a sociedade pela primeira vez se sentindo participativa do governo, que para mim é o grande trunfo da minha passagem pela presidência, é ter feito com que uma parcela do povo não me visse como estranho, mas me visse como um deles governando o Brasil. Ora, fizemos tudo? Não fizemos tudo. É por isso que eu queria votar, porque tinha muita coisa que eu queria fazer sabe, e que eu iria fazer com muito mais competência do que fiz nos primeiros oito anos.
1: Mas o senhor não acha que esse, essas ali, as ali, exatamente as alianças, na, em nome da governabilidade que é, é claro, necessária uh, com determinados grupos conservadores e esperando, uh, esperando voto, esperando apoio, acabou, não acabou passando por cima si, e negando determinadas pautas históricas, inclusive, que foram defendidas nas conferências, a Conferência Nacional de Direitos Humanos, né? aquela que foi super, a número 3, né? aquela que foi super polêmica em 2009, porque tinha a questão de aborto, tinha a questão de outros temas que, na verdade, já estavam sendo discutidos em outras conferências, mas o pessoal mais conservador, de determinado momento, resolveu botar fogo naquilo e reclamar do governo, e a impressão coletiva dos movimentos sociais, das organizações sociais, foi de que o governo, naquele momento, deu um passo atrás. Deixa.
2: Eu me lembro muito da discussão entre o Paulo Vanucci e o companheiro Nelson, Nelson Jovi. Eu me lembro bem porque eu participei. Olha, uma coisa que é importante, que é o seguinte. Eu, enquanto Presidente da República, sempre dizia o seguinte, olha. Aborto não é uma questão a ser discutida pelo Presidente da República. É uma coisa a ser discutida pela sociedade. E depois a sociedade levada ao Congresso Nacional para ser votada. Por quê? Porque não é uma questão pessoal. Veja, você pessoalmente, você pode ser a favor do aborto. Tá? Eu pessoalmente posso ser contra a favor do aborto. Ou posso ser contra também. Acontece que quando eu estou no governo, não é uma posição pessoal. Eu não tenho que tratar a questão do aborto como uma questão pessoal. O aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. E o Estado tem que tratar de todos, tem que dar assistência. Você não pode permitir que uma pobre que fique pegando folhige, sabe, de um fogão de lenha para colocar na vagina para tentar abortar, seja normal. Você não pode permitir que uma pessoa fique tomando chá de caroço de abacate. Você não pode permitir que uma pobre fique perfurando o útero dela com uma agulha de tricô para tentar abortar. E as madames vão para Paris, numa clínica especial, fazer o seu aborto. E depois chega aqui falando contra o aborto. Então o Estado tem que assumir a sua responsabilidade de dar a todos o direito de ser atendido. Não se trata de ser contra ou a favor. Se trata de tratar essa questão como uma questão de saúde pública. É a mesma coisa para a droga. É a mesma coisa.
0: É, o senhor tocou é, na questão das drogas. Eu queria é, conversar sobre isso. É, no seu governo foi sancionada aquela lei de drogas em 2006. E durante a gestão do PT, é, aumentou a, a população carcerária aumentou muito. Em parte, por causa da aplicação dessa lei antidrogas que o senhor sancionou. E... O sistema penitenciário brasileiro é uma verdadeira é, masmorra né, para várias pessoas. né. São 700 mil pessoas presas atualmente. Isso não foi um erro da sua gestão? Ou seja, não atacar essa, essa questão ligada a direitos humanos, é, melhorar o sistema
2: é, penitenciário? Ô Flávio, se foi um erro, eu só tenho que pedir desculpas pelo erro cometido. Mas veja, uh, o que que eu sancionei? Eu sancionei uma lei que foi debatida nas conferências nacionais que depois foi debatida no Congresso Nacional e chegou na minha mesa com a aprovação de todos os líderes. Então, o que da República se né? ah, ah, Se houve erros, é preciso ser corrigido. Mas, veja, eu sempre disse publicamente que você não pode tratar um usuário como um traficante. O cidadão que está fumando um baseado, o cidadão que que cheira uma carreirinha, sabe, esse cidadão tem que ter um tratamento psíquico, sabe, médico, ele tem que ser tratado de outra forma, ele tem que ser tentado, sabe, a induzi-lo a uma, a uma recuperação. Você não pode prender um cara desse e tratá-lo como se ele fosse um traficante, você não pode tratar como esse sargento que levou 39 quilos dentro do avião, sabe, de apoio ao presidente Bolsonaro. Que, aliás, eu não sei, vocês estão indo atrás disso? Vocês já foram atrás para saber se esse cidadão, quem é que mandou ele? Porque eu não acredito que seja o sargento que tenha levado... 39 quilos de cocaína. Não acredito.
0: Mas, presidente, o senhor está tá satisfeito com a política de segurança pública que o senhor aplicou durante a sua gestão? Porque aumentou o homicídio, não só na sua gestão, mas com a Dilma também. O presidente não aumenta o homicídio. Aumentou a criminalidade, não, não. Na, Deixa Eu falar uma coisa para você. Não, o senhor está satisfeito não. com o que o senhor fez eu, eu nessa eu falo, área, falo, área como presidente?
2: Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fizemos, na época, o que havia consenso na sociedade para ser feita. Não teve nenhum governo que foi mais democrático, que teve mais participação para deliberar as políticas públicas do meu governo. Se naquele momento, as instâncias que decidiram, decidiram equivocadamente, é importante lembrar que é uma tese que eu defendo, sabe, que nunca, nunca, nunca se gerou uma sociedade com um espírito tão otimista quanto no meu governo. Foi o momento que mais gerou emprego. Você tem um bandido famoso no Rio de Janeiro, que deu uma entrevista na revista Época, algum tempo atrás, em que ele fala que ele perdeu para o governo Lula. Porque no governo Lula as pessoas não queriam ser traficantes, as pessoas queriam trabalhar no PAC. E nós geramos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Nós geramos uma política de transferência do renda no campo como ninguém. Se você for analisar o que, que leva essas pessoas a cometer algum delito, você vai perceber que não houve um momento em que se vestiu mais. Porque eu não acredito que a polícia resolva o problema, não. Eu acredito que resolve o problema. É por isso que eu falava para o Haddad. Você tem que andar com uma carteira profissional na mão e tem que andar com ah, ah, um livro na outra. Porque o que vai resolver o problema da violência no Brasil é, sabe, educação, perspectiva e esperança para a juventude e trabalho. Eu, eu acho que nós tratamos a questão da violência, o Flávio, depois que a bala sai do cano, depois que a bala saiu do cano, depois que a faca entrou, depois que aconteceu a desgraça, você tem que tratar o que originou aquilo. E é aí que eu acho que só educação, emprego e cultura pode resolver. Eu acho que nós fizemos tudo que foi decidido coletivamente para fazer. Se passado dez anos teve erros, alguém tem que corrigir.
1: É, presidente, em entrevista à BBC Brasil, o cacique Caipó Raoni... Ele criticou a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e afirmou, aspas, que nossa luta contra o Bolsonaro é a mesma que fizemos contra Lula e Dilma, todos eles, Lula, Dilma e Bolsonaro, geraram essa divisão entre o índio e o governo, por isso tenho, venho lutando para que não haja essa divisão, fecha aspas. Essa é uma crítica de, não só dele, mas de outros grupos do movimento indígena a governos do PT, o que poderia ter sido diferente?
2: O que eu poderia te dizer, eu não posso te passar as informações que eu tenho, mas eu queria pedir um favor para você. Ao sair daqui, que você pudesse falar com o meu companheiro Crispiniano, ele te dar as informações, que tudo foi... O que, que foi feito para poder resultar na construção da hidrelétrica de Belo Monte. Eu falo sem medo de errar, sem olhar os papéis. Eu duvido... Que em algum momento da história da construção das hidrelétricas, uma discussão envolveu tanta gente como envolveu a discussão da questão de Belo Monte. Mas muita gente, muitos índios, muito ribeirinho, muita gente do MAB, sabe? Muita gente da cidade. Foram mais de 5 mil pessoas que participaram. Se eu quiser te dar um dado aqui, você pode. Você pode... Foi criado um plano de desenvolvimento regional e sustentável do Xingu. Que tinha a sigla PDRS, que tinha disponibilizado 500 milhões para ajudar as pessoas. Em em, em. em. Você vai perceber que nós tivemos. Foi garantida a integralidade dos 12 territórios, uma área e 11 terras indígenas ocupadas pelas populações indígenas do Médio Xingu. Nenhum dos mais de 5 milhões de hectares ocupados pelas nove etnias foi alagado pelo reservatório da usina. Uh, participaram, o, uh, a vazão do Grande Xingu, a mínima ficou estabelecida em 700 metros cúbicos, ou seja, superou a vazão que tinha funcionado nos anos 80, que era de 400. Eu, esses dados aqui, nós fizemos 12 reuniões públicas, 10 oficinas para comunidades, 15 fóruns técnicos quatro deles em Belém, reuniões com gestores públicos na região do Xingu, 30 reuniões em aldeias indígenas, com a participação de aproximadamente 1.700 indígenas, visita dos agentes da comunicação social do projeto a 5.238 famílias, 61 reuniões com as comunidades, com a presença de 2.100 pessoas, 10 palestras em escolas de ensino fundamental e médio e aproximadamente para 530 alunos. Mas, Além presidente... disso, foram construídas mais de 4 mil casas. Isso, isso foi o pacto construído para que a comunidade permitisse que Belo Monte existisse. Senão, não existiria. Sim,
1: presidente, é eu, eu, Olha, eu acredito que o que eu, na verdade...
2: Certamente, o eu... companheiro Raoni, porque eu tenho um profundo respeito, mas muito grande, desde os anos 80, ele pode não ter concordado. Ou seja, mas o fato concreto é que tudo o que foi feito foi aprovado nas instâncias, com maioria reunião com a Igreja Católica e com a Igreja Evangélica. Ou seja, esse é um assunto que sempre vai ter. Os críticos, as hidrelétricas, mas esse é um problema eu acho que o Brasil, na medida que for avançando, o Brasil vai fazer mais eólica, vai fazer mais uh, solar, vai fazer mais biomassa. Mas, Presidente,
1: eu acredito que... Mas que... que as
2: hidrelétricas ainda são... E é importante lembrar, Sakamoto, eu conheço o seu pensamento sobre Xingu, sobre, sobre Belo Monte. É importante lembrar que uma das decisões nossas que, vai, no futuro, a gente vai se arrepender é que nós decidimos fazer hidrelétrica fio d'água. Você sabe o que significa? Significa que não tem lago. A maior vazão do rio é a enchente normal dele. Tá? Se a gente tiver um crescimento de 5% na economia, alguns anos seguidos o Brasil vai precisar de novas energias. Aí os mesmos que nos criticam hoje, por conta de Belo Monte, vão dizer por é que a gente não fez outra
1: Mas, presidente, é que, na verdade, é... bem, a gente poderia até discutir, acho que longamente, a respeito de Belo Monte. É, pode um não, inter... mas é que é, é, é o ponto que o Raoni levanta. Poderíamos fazer uma entrevista. É, não, mas é é que, estamos... Exatamente, uma entrevista só sobre Belo Monte. Mas é, o ponto que o Raul levanta, também tem outros dados, inclusive, que... Poderia levantar o debate, por exemplo, própria Altamira, a taxa de homicídios depois da, da obra foi para mais de 100 por 100 mil. Ah, o problema grande de Belo Monte não é o alagamento, mas exatamente é o ressecamento da volta do Rio Grande que afetou as comunidades. Eu me mesmo fui para lá várias vezes para fazer relatórios e reportagens e, a, e a mesma, as comunidades ribeirinhas reclamam de expulsão. É, agora, a questão que o Raoni coloca na, no texto, ela, vai muito, ela usa Belo Monte como referência, mas ela vai além de Belo Monte. Há uma reclamação por parte de movimentos indígenas, de que eh, os governos uh, do PT não deram a atenção que deveria ter sido dado a eles. Há reclamações de movimentos indígenas, inclusive, que a, a ex-presidente Dilma só recebeu lideranças indígenas na reta final do seu governo, enquanto recebia lideranças ruralistas no Palácio do Planalto. E há reclamações, inclusive, de lideranças do Mato Grosso do Sul, onde acontece um genocídio indígena, com relação a com relação à demarcação de terras, com relação à entrega de terras para grupos que, que estão olha, morrendo olha de fome aqui. ou de, de bala.
2: Olha para mim como grande jornalista que você é. Como eu agradeço grande, o elogio, é professor. Deixa eu dizer uma coisa é você. Eu duvido que você encontre na literatura dos presidentes da República desse país, desde Marechal Deodoro, alguém que tratou tanto e com tanta decência, as coisas com os índios brasileiros. Duvido. Duvido que você tenha alguém que tenha se dedicado a encontrar saídas. Eu cheguei a propor aos governadores do Mato Grosso do Sul que se fosse o caso, que comprassem fazenda para que a gente pudesse assentar os guaranis. Ah, 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 se nós não conseguimos fazer as coisas que o Raul está dizendo, eu, sinceramente como ex-presidente da República, posso te dizer que as pessoas estão todas livres. Você pode conversar, o Lula está preso aqui, você pode conversar com, com a, a ministra do Meio Ambiente, a presidenta do Ibama, com a Marina, com o Mink, você pode conversar com as pessoas. Se teve uma coisa que no meu governo não faltou, foi diálogo com todas as comunidades, com todas, sem distinção, obviamente que algumas concordavam, outras não concordavam. É assim mesmo. Agora mesmo no PT nós tivemos uma votação, tem gente que concordou e tem gente que não concordou. Os que não concordaram vão ficar chiando. Eu, eu, não sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui, mas ah, 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 eu tinha vontade de voltar a conhecer Xingu, ah, Belo Monte porque eu não conheci Belo Monte. Eu fui lá fazer um debate apenas para dizer para um pessoal que estava muito rebelde lá Levei um jornalzinho dizendo quais eram as notícias que saía aqui de Itaipu quando Itaipu foi construída. Mostrar que diziam que ia mudar o eixo da terra, que a água não ia ficar paralisada, ia ser chupada pela terra, que ia fazer muito frio na região. Eu fui para mostrar sabe, que Xingu seria um bem para o desenvolvimento. Olha, se você tem, depois de 10 anos... Uma informação de que a coisa desandou em Altamira, eu disse em outra um entrevista. É preciso ver o que é está que acontecendo agora. As pessoas estão cumprindo o um acordo feito em 2009. As pessoas estão cumprindo toda a determinação dos acordos. Já fazem 10 anos. Então, o que eu, o que eu proponho para você, Sakamoto, o que eu proponho para você, é que você poderia até para me ajudar a procurar os ministros que fizeram o acordo na época e pedir para eles, junto com você lá, para saber o que, que não está sendo cumprido. Procurasse o MAB e fosse junto com o MAB para ver o que, que não está sendo cumprido. Porque eu também não posso ter responsabilidade depois de nove anos do que está que acontecendo.
1: Presidente, senhor estava tá falando de desenvolvimento, a questão citada citar Belo Monte. Entre 2011 e 2012, é, houve protestos de operários da Constituição Civil né, em, em algumas das grandes obras do PAC, como no caso do canteiro de giral, né, que pegou fogo, o pessoal queimou, tivemos problemas em Santo Antônio, tivemos problemas em próprio Belo Monte. É, e sem contar que houve dez, pelo menos 10 casos de operários mortos em obras da, dos estados da Copa. Né? Uh, isso não é um sinal de que os protestos, as manifestações, todas as brigas, não é um sinal de que o, o PT acabou se distanciando das bases, de parte do movimento sindical, perdendo contato com parte da classe trabalhadora?
2: Sacamota, então deixa eu te contar uma coisa. Uh, desse mal, ninguém pode me acusar. Quando nós fomos fazer isso, Santo Antônio e Giral, uh, uma das coisas que se discutiu era a tentativa de evitar que você trouxesse muita gente de fora e criasse canteiros com milhares de pessoas, sabe? Em condições desumanas, fora da, da família, fora da mulher, dormindo em barracão, por mais confortável que fosse o barracão. E havia a ideia de que poder-se-ia, imagina você escrever em Lula disse diz poder se -ia, sabe? Você está o presidente Temer, né? A ideia era que se contratassem as pessoas de Porto Velho, mas não havia tanta gente assim. Ah, e quando você coloca 30 mil homens juntos, dormindo num barracão, parando de trabalhar às 5 horas da tarde, ficando sabe fazendo o quê, porque não tem cinema, não tem teatro, não tem ah, namorada, não tem nada. Ou seja, só pode dar bobagem. E você sabe quem foi fazer o acordo com o novo conflito? Porque tocaram fogo nos barracões. Quem foi fazer os acordos foi o Gilberto Carvalho, que era do governo, e o Feijó, que era vice-presidente da CUT. Então foi o governo tentar encontrar uma solução e encontraram. Encontrar uma solução para os trabalhadores entenderem e, e poderia dar, dar trabalho. Eu convivi numa Volkswagen com 40 mil trabalhadores. É muito complicado e você está à mercê de movimentos. Mas foi contornado pelo próprio governo.
1: Mas, mesmo depois do compromisso da, das condições de construção civil, que foi firmado depois disso, continuou ocorrendo problemas e problemas em outras obras. O senhor não acha que o PAC, do jeito que foi estruturado, visando ao crescimento, mas acabou deixando o de, de la, um lado mais frágil, que o lado do trabalhador?
2: Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu só que, mano, o, a, a, o governo não discute sabe, uma relação que o sindicato discuta. O governo estabeleceu uma prioridade. O governo fez as obras do PAC o governo exigia que o PAC contratasse trabalhadores da região. Foi assim em várias favelas, vários lugares. Mas quando você coloca 30, 20, 40 mil pessoas junto, ninguém segura. Ninguém segura. Não é recomendável colocar tanta gente junto. Por que, que as empresas colocaram? Porque não tinha sistema de ônibus para transportar as pessoas das cidades. Não tinha gente na cidade. Veio gente do Brasil inteiro, que é o hábito no Brasil. O que é um equívoco. E as empresas sabem que fizeram bobagem, e depois quem foi reparar a bobagem foi a Central Única dos Trabalhadores através do FEJÓ e foi Gilberto Carvalho, mais alguns sindicatos da região. Ora, se uma empresa contrata um trabalhador e tem um conflito trabalhista, a culpa não é do governo, a culpa é, sabe, de quem não cumpriu as regras trabalhistas existentes no Brasil. E se os empresários não cumpriram, sabe? tinha que ter greve mesmo, tinha que ter paralisação. Eu acho isso muito bom. Você, presidente, você tem. Você tem um presidente da República que nunca achou ruim que houvesse greve. Nunca achou ruim que houvesse greve. Porque eu acho que a greve é um direito elementar de manifestação do povo trabalhador do mundo e do Brasil.
0: Presidente, o senhor afirma, afirmou hoje, afirma já reiteradas vezes, que a PF mentiu, Moro mentiu, Daleão mentiu. Mas revendo. Uh, o senhor nunca parou para pensar que talvez tenha agido, é, é, rever essa relação que o senhor estabeleceu com as empreiteiras, as questões relacionadas ao sítio, aquelas obras que foram feitas na, na, no sítio pertencente à família Bittar. Não há nada que o senhor veja nos processos, que o senhor olhe e olhe, diga, oh, eu poderia ter agido de maneira diferente, até mesmo em relação aos esquemas de corrupção na Petrobras, o senhor não poderia ter dado uma atenção enquanto presidente a isso? Ou seja, tudo que está... A Lava Jato afirmou no processo: é tudo mentira. Não há nada que o senhor. Não, não digo eu, que. Eu em relação com... a crimes, mas assim.
2: E a atitude do senhor que poderia ter, ter sido revista? Veja, veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Não está sendo julgado o meu comportamento. Porque eu fui o presidente que mais conversei com os empresários, que mais levei empresário para viajar ao Brasil e viajar para fora do Brasil comigo. Em qualquer país que eu ia, levava empresário, porque eu tinha prazer. De fazer com que as empresas brasileiras virassem empresas multinacionais. Não está sendo julgado o meu, o meu comportamento ético, não está sendo julgado se eu me reunia, se eu almoçava, se eu jantava. Até porque os procuradores não têm autoridade moral, depois de lamber as botas do Departamento de Justiça norte-americano e de acatar a orientação do Ministério Público americano, não venham falar comigo sobre ética. Não está sendo julgado isso, Flávio. O que está sendo julgado é o seguinte. Eu estou sendo acusado de ter um apartamento triplex. E quem tem... Uma, você tem apartamento próprio? Você paga aluguel? Tem um contrato, não tem? Você paga todo mês, recebe recibo. Então ninguém pode dizer que é seu, porque você paga recibo. Olha, se alguém diz que eu tenho um apartamento, alguém tem que ir no cartório de resíduo civil e pegar uma escritura. Se não tem, alguém tem que ir no dono e mostrar. Cadê o documento? recebeu, ele pagou, não pagou? Olha, é só isso que eu quero. Um documento que está com mais de 300... Um processo que está com mais de 300 mil páginas, que precisava apenas de um documento de cartório. O Luna comprou. É dele. Nós entregamos a chave. Ele está com a chave. Sabe, alguém tem que dizer alguma coisa. O que não pode é os canalhas mentirem. Mentira, O apartamento não é meu. Se bem que eu poderia comprar o um apartamento. O que eu tenho lá é uma cota... Que, aliás, acabei de ganhar o processo contra a Banco Op, e a Bancop vai ter que devolver o dinheiro que a Marisa pagou. Então, veja, eu não estou julgando a Lava Jato pelo um todo, se bem que eu acho que a Lava Jato enveredou por um caminho imoral de subordinar toda e qualquer investigação à imprensa. Quando você ia fazer um inquérito na Polícia Federal, você acabava de virar as costas, o teu depoimento já estava na imprensa. Sabe por quê? Porque a ideia básica do Moro era condenar as pessoas pela imprensa para desmoralizar as pessoas. É por isso que muitos políticos desviam o rabo no meio das pernas e ficam quietinho. É por isso que muitos políticos têm medo de manchete. Eu não tenho. Eu não tenho. Meu caro, quem passou a vida que eu passei, quem cheguei onde eu cheguei, não tem que ter medo de mentiras. Não tem que ter medo de ilações. Então não é o amorfadinha do Ministério Público que vai acabar com a minha história. Não é um delegado presunçoso que faz um inquérito mentiroso que vai acabar com a história. Não é uma toga do seu Moro que vai acabar com a minha história. Eles têm que mostrar para a sociedade aonde é que está o crime cometido pelo Lula. Aonde é que está o crime. Sabe? Eles têm... O que eu não posso é ver o acusador dizer toda a quantidade de asneira que eles disseram, que a imprensa nunca questionou, Dizer o seguinte, olha, eu, o Lula é tudo de ruim, mas não me peçam provas. Eu só tenho convicção. Quando esse cidadão disse isso, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter chamado ele e ter exonerado ele, porque ele depois contra a instituição. Aí vai o Moro julgar. Quando eu fui prestar depoimento, acabou. se você prestar atenção, você vai ver que eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar. Porque já mentiram tanto que não tem, não tem uma rota de fuga. Vocês já contaram muita mentira. Já contaram mentira demais. E o que aconteceu? Ele, no meu julgamento, não tem, não tem um crime. Sabe? O crime é, é, é ato indeterminado. O que é, que é ato indeterminado? Isso não existe no Código Penal. Ou seja, então o conluio entre o Moro. O conluio entre o Ministério Público da Lava Jato, o conluio entre os delegados que fizeram o inquérito da Lava Jato, o conluio com o TRF4 e o conluio com a imprensa, me trouxeram para cá. Eu estou vendo agora o nervosismo da Globo em tentar explicar que esse negócio de segunda turma não pode ser votado. A Globo tem que saber que eu não estou preocupada com a segunda turma. Com a segunda instância. A Globo tem que saber que eu estou preocupado é com a minha inocência. Com a inocência. Eu nunca falei para ninguém, mas um dos sonhos que eu tenho é ir uns, passar uns dias na porta da Globo discutindo as mentiras que ela contou. Sabe quantas horas eu tenho de Jornal Nacional contra mim? Sabe quantas horas? Eu acho que chega a mais de 200 horas de Jornal Nacional contra mim. E 200 favoráveis ao Moro. Então essa gente deve estar se incomodado. Como é que nós não acabamos com esse desgraçado desse Lula? Como é que esse nordestino está resistindo a tantas acusações que a gente acaba com as pessoas num dia? É porque eles nunca aprenderam a lidar com gente que tem vergonha na cara. Nunca lidaram com gente que tem orgulho de fazer o que eu fiz. Então é por isso que eu digo sempre, companheiros. Sabe? Caráter e dignidade, você não encontra em supermercado, não está na feira. Isso você nasce. E eu não abro mão. Não abro mão. Provem que eu sou ladrão, prove que eu tenho um apartamento, prove que eu tenho uma chácara, prove que eu tenho... E me desmoralizem. Me desmoralizem. Presidente... Então, do... oh, oh, Flávio, só, só para dizer para você uma coisa... Se quiserem discutir comportamento ético, é outra. O Lula deveria jantar na casa de não sei quem. Chegar... A coisa é tão ridícula, Flávio, eu vou lhe contar uma história. Tá? Eu tinha uma cachorrinha que morreu agora, uma Fox Terrier, que esteve comigo na presidência, morreu agora. Uma vez, lá na chácara do Fernando, em Atibaia, essa cachorra foi mordida por uma cobra, uma jararaca. E uma das pessoas que trabalhava comigo na segurança, que era sargento do Exército e era especialista em lidar com cobra, pulou no meio do bambuzal e pegou a cobra e levou a cachorrinha e a cobra numa médica lá, numa veterinária. Você acredita? Você acredita que o Ministério Público e a Polícia Federal, para dizer que o Lula ia na chácara, foram interrogar a médica, perguntar se a cachorrinha tinha ido fazer uma consulta. Você acredita que chegar a entrar na casa do caseiro e levar a mulher dele, sabe, quase que forçada, para perguntar, isso aqui é do Lula, sabe? E como ela dizia que não, eles não aceitavam. Quer é dizer, como é que eu posso ficar quieto diante de tamanha aberração? Se tem uma coisa que eu posso fazer por esse país, é contribuir para que o povo brasileiro nunca perca o respeito pela justiça, nunca perca a esperança na justiça, porque o dia que o povo não acreditar na política, não acreditar na religião, não acreditar na imprensa, não acreditar na justiça, esse país virará uma torre de Babel e uma anarquia. E como eu fui presidente, como eu fui dirigente sindical, como eu fui deputado, como eu fui presidente de um partido, eu quero que esse povo viva em paz, e que a gente tenha confiança nas instituições. Para isso, as instituições têm que funcionar com muita seriedade e com muita serenidade. Nada, nada de alguém que está numa instituição que julga um ser humano se preocupar com manchete de jornais. Nada! Pre Presidente, a gente tem
1: duas, o tempo está tá, tá acabando aqui, a gente tem duas perguntas: uma mais pontual e a outra um, para finalizar as considerações finais do senhor. Uma tem a ver com. O senhor falou da. da, da houve eleição de delegados do PT, está havendo questão do. Tá, o PT está em processo eleitoral, né? E aí eu queria que o senhor falasse a respeito exatamente das disputas internas do PT neste momento. Né? Como, é o senhor, o senhor está, como é que o senhor está se posicionando com relação a isso, com quem vai liderar o partido, quem vai. A ser o, porque, a depender disso, vão se decidir quais serão os candidatos né, do partido do ano que vem, onde o PT vai ter candidato
2: e onde não vai ter. Só que a não dificulte a vida do PT, não. O PT não tem problema, o PT está exercendo sabe, a democracia levada às suas últimas consequências. O PT vai escolher seu dirigente e tem um debate interno e uma votação interna. Sabe, é isso. Quem vai ganhar as eleições, eu acho que vai ser a Gleice. E vai ser bom para o partido. Ah, sabe? E aí vai se fazer uma composição que é natural do PT, entre todas as correntes que tiveram uma certa votação, vai se dividir proporcionalmente a montagem da executiva, a montagem do diretório. Isso chama-se democracia. Nem um outro partido político faz isso. Nem um outro partido político faz isso. Só o nosso PT faz não tem medo que o povo vote publicamente para escolher os seus candidatos. Eu, eu, eu queria falar um pouco, sabe? Mas é o seguinte, olha, Deixa eu falar uma coisa que não sei que você não me perguntou, mas eu vou falar, que é a questão do Ciro Gomes. Você está avaliando ele, então, agora? É? Então, eu não queria avaliar não, as pessoas. Não, não, eu vou fazer um comentário sobre o Ciro Gomes, porque ontem ele fez mais uma grosseria. Eu, sinceramente, gostaria de entender o que está se passando na cabeça do Ciro Gomes. É. O senhor acha que não fez nada que possa justificar
0: esses, as atitudes do Ciro e as é, falas do Ciro?
2: Uma das coisas que ele diz publicamente é que eu não deixei o PCdoB se, se aliar com ele, que me deixou perceber. O, o, o Você acha que o jogador do São Paulo ia deixar o jogador do Corinthians marcar um gol? Só para não, não dar é, uma coisa, o não, o presidente. Curitia. Uma
0: coisa é futebol, outra coisa é Não, Não, é a não, não, não.
2: É que a analogia é mais fácil do povo entender. O PT estava numa disputa e o PT foi construir a sua aliança política. E o PT convenceu os outros partidos a vir junto com o PT. E o Ciro acha que o PT é rindo por causa disso? O Ciro acha que o PT deveria ficar sentado e dizer ah, vai todo mundo com o Ciro, vai todo mundo com o Ciro? Mas que brincadeira que é essa? Ele que aprenda a entender que democracia é você conviver, sabe, na diversidade com as pessoas, você tem que conversar com os contrários. Eu não sei qual é o sinal que ele está dando. Eu não sei o que ele está dando, sabe? O Ciro, quando rompeu com o Fernando Henrique Cardoso em 2004, ele fez um discurso progressista e esteve durante muito tempo do lado progressista. Mas toda vez que disputa uma eleição, ele procura um partido e entra, procura um partido, não tem, não tem um perfil ideológico. Ah, ele, ele, quantos partidos o Ciro já foi? Uns oito, nove, dez, sei lá quantos? Ou seja, ele, 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 ele não gosta de, de compartilhar, de coletivizar as coisas, aí ele acabou. Não é assim que faz política, o PT não aceita isso. Eu lembro que eu e o Eduardo Campos tratamos uma vez de convencer o Ciro a ser filiado em São Paulo, em 2010, para ele ser candidato ao governador em São Paulo. Ele concordou com o Eduardo Campos. Ele ia ser um candidato apoiado pelo PT. Quando ele chega em São Paulo, a primeira coisa que ele faz é dar o um esporro no PT. E aí o Aloysio Mercadante saiu candidato a governador. Eu estou vendo, estou acompanhando o Ciro. Você sabe que tem algumas pessoas no Brasil que eu gosto de graça, não precisa gostar de mim. O Mário Covas, eu sempre gostei do Mário Covas de graça. Nunca pessoa gostar de mim. O Riquião é um cara que eu gosto do Riquião de graça. Não precisa gostar de mim, eu gosto dele. E o Ciro é um cara que eu gosto dele. Mesmo sabendo de posições deles que não são recomendáveis com relação à mulher, com relação aos adversários, com relação ao PT. Então ele tem um ódio do PT, porque em 2002 o PT tinha um candidato ao governador no Ceará chamado Zé Ayrton, que era o nosso companheiro, sabe... Deputado Federal, que sozinho o PT, sozinho o PT quase derrota Ciro, Tasso e o, 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 o Lúcio. O, o cara que era governador. Sozinho o PT. Sabe, derrotou por acho que 2 ou 3%, o PT não ganhou as eleições no Ceará. E ele passou a não, ter, a não gostar do PT, ele passou a ter sempre bronca com o PT. Eu gosto do Ciro, convivi bem com o Ciro, convivi bem com o Ciro. Ah, bem, acho que ele é uma figura que tem conhecimento intelectual para contribuir com qualquer governo. Agora, o que ele precisa entender é que as outras pessoas que não são tão inteligentes como ele, têm a sua inteligência. Ele precisa aprender a conviver com isso. Então, esses dias eu assisti um filme chamado A Central do Brasil. Já assistiu? E eu vi a Fernanda Montenegro tentando ajudar aquele menino. E aquele menino era nervoso, rebelde. Ele não queria ajuda da Fernanda Montenegro, e eu lembrei do Ciro. E a Fernanda Montenegro, que escrevia a carta com muito cuidado, com muito carinho, conseguiu convencer o menino, levou o menino até a família e depois foi embora. Eu gostaria que o Ciro permitisse que eu fosse a Fernanda Montenegro dele. Sabe? Que eu pudesse contribuir com a, o compartilhamento, sabe? Da convivência dele com as outras forças políticas. Ele não pode continuar atacando todo mundo. Ele, por exemplo, disse ontem que eu estou aqui, sabe, numa suíte, ele poderia vir para o meu lugar um pouco. Sabe, ele não pode falar, sabe, as bobagens que ele fala. Quando Deus fez o ser humano que ele fez a cabeça, fez para a gente pensar e ter juízo no que a gente fala. Então ele não pode achar que ele pode ofender todo mundo. Sabe, se ele quiser ter futuro político nesse país, ele terá que, que tratar as pessoas de outro jeito, ser mais cordato, ser mais amável, ser mais carinhoso. E ele é uma pessoa do coração bom. Eu já vi o Chiro chorar muitas vezes. Não existe aula de convivência democrática mais extraordinária que o casamento. Você tem filhos? Tenho. Então, no casamento você tem que compartilhar. Você faz concessão todo dia. Se você não fizer, você briga. E se você tiver filho, você sabe o que é chegar para jantar, ter cinco filhos na mesa brigando pelo mesmo bife? Se você não souber lidar com isso, tratar com carinho, daí sabe, você não convive. Então a, a democracia é você aprender a conviver com os contrários, mesmo na diversidade. Qual é a grandeza do PT, Flávio? A grandeza do PT é que antes do PT, antes do PT, todas as organizações de esquerda eram inimigas entre si. Né? Tinha 50 trotiquistas, tinha 50 ligadas a, a, a Stalin, tinha 50 ligadas à China. Tinha... O, qual é a grandeza do PT? O PT deu cidadania a essas correntes de esquerda. O PT deu cidadania. Mário Pedrosa dizia, todas as organizações de esquerda ao entrar no PT têm que deixar sua tese na porta porque o PT será o grande unificador dessas coisas de esquerda. E assim o PT aprendeu a conviver com as pessoas. Você vai numa reunião do PT, você tem várias correntes políticas que antes do PT se matavam. E agora não, agora convive democraticamente, defende a sua tese, perde, acata o resultado. E eu tenho orgulho de ser uma pessoa que ao longo desses anos todos sou muito respeitado por essas pessoas porque convivo com ele democraticamente. Então, se o Ciro Gomes aprender isso, aprender para o bem dele. Veja, uh, eleitoralmente, o Ciro deve ficar incomodado. Como é que eu já estava aqui na Política Federal Presa? Eu quis ser 16 pontos enquanto eu vim para cá. Eu ganharia as eleições aqui dentro. Porque uma boa parte do povo brasileiro sabe que eu sou inocente e sabe da safadeza que foi feita para me tirar do processo eleitoral. Então, o que eu não posso agora é aceitar. Ah, fizeram comigo, eu vou ficar quieto. Não vou ficar quieto. Não vou ficar quieto. Então, a única coisa que eu reivindico para mim é o direito de, aos 74 anos, ser rebelde. Defender a minha honra, a minha dignidade, a minha família, sabe? E é por isso que eu vim aqui falando que não ia ficar bravo, porque eu tenho uma companheira que trabalhou comigo muito tempo, a Clara Andri, que de vez em quando ela quer o um bilhetinho. Lula, não fica bravo, não fica bravo. Mas tem hora que eu fico assim, sei lá. Sabe? Eu vejo vocês dois assim, eu penso que estou na frente de uma multidão, tem dois microfones, eu já quero fazer discurso. Desculpe, mas eu, eu, sou, eu, eu sou assim. Agora, eu sou muito verdadeiro, o, o Sakamoto, eu sou muito verdadeiro. Quero que vocês saibam que eu tenho um profundo, res... profundo respeito pelo ser humano. Aprendi a conviver, sabe? Eu tenho mais tempo de convivência com o jornalismo do que você tem de vida, eu não sei quantos anos você tem, mas a minha primeira entrevista com uma jornalista foi em 1975. Essa jornalista também estava iniciando a carreira profissional dela. Depois de duas horas de gravação, ela não tinha ligado o gravador. Ou seja, então, mas eu convivi muito, então eu sei, eu sei esse mundo, sabe, eu, eu, eu vivi o pensamento único da imprensa brasileira favorável ao Fernando Henrique Cardoso, eu vivi o pensamento único da imprensa contra mim quando eu fui presidente da república.
0: Por que o senhor não aceitou dar entrevista para o Padilha, para o cineasta?
2: Eu não sou obrigado a dar entrevista. Ele tem o direito de pedir, eu tenho o direito de negar.
0: Mas por que o senhor.? Negou? Eu
2: porque eu não acho que eu preciso dar entrevista Ele poderia ter pedido entrevista para mim antes de fazer o filme que ele fez. Não poderia. Você está falando a é sério o mecanismo? Eu não sei, não assisti. Mas ele poderia ter procurado para me conversar. O filho da Mira Leitão também, pelo que eu fui informado pelo Cris Pirano, pediu para conversar comigo. Por que, que não, você não conversou comigo antes de acreditar nas mentiras do ou da mãe? Por que, que não vai conversar comigo no primeiro filme? Ah, então por que eu tenho que conversar com essa gente? Por que eu tenho que conversar? Eu converso com o que eu quero. Da mesma forma que só vem me entrevistar quem quer, eu tenho pedido para a Globo, manda o Bial vir aqui me entrevistar ao vivo. Adoraria dar uma entrevista para a Globo ao vivo. Para a Globo, eu só não quero que ele faça edição. Porque eu já fui enganado há muito tempo. Eu quero ao vivo aqui. Pode sentar o Bial aí. O Bial, o Willy Bonner. O que eles quiserem, bota aí. Duas horas de entrevista ao vivo.
1: Presidente, o senhor, o senhor, falando, o senhor, tá, o senhor acaba citando ao longo do, do, da entrevista várias vezes a, a Globo, né? O, o, o senhor se arrepende de os governos petistas terem feito uma aproximação com o Edir Macedo para supostamente enfraquecer a hegemonia da Globo, para depois ver uma grande parte do, dos evangélicos contribuir com a derrota do Haddad? Eu
2: nem sei quem passou essa informação para você, senhor Camoto, mas não é verdade que houve é aproximação com o Edir Macedo para brigar com a Globo. Você não viu isso no meu governo. Você tinha no meu governo o Frank Martins, no segundo mandato, como homem, como,
1: petícias, falando. como
2: homem da SECOM. E você não teve aproximação. O que nós fizemos foi que nós instituímos, a primeira coisa que nós fizemos, e foi uma pequena revolução, poderíamos ter avançado mais, que foi a criação da mídia técnica. Em que nós saímos de 300 meios de comunicação que recebia dinheiro da SECOM para quase 4 mil meios de comunicação. Tanto na, na, na comunicação quanto na cultura, sabe? Não tinha não tinha nenhuma preocupação. O que eu tive com eles, e não me arrependo de ter, é uma relação republicana. Uma relação republicana de respeitar todos em igualdade de condição. E todos sabem que quando ia lá no Palácio para conversar sobre dinheiro, eu não discutia de dinheiro com eles. Aliás, eu posso lhe contar uma história. Eles foram discutir hein? dinheiro? Todos vão pedir dinheiro. Todos vão pedir dinheiro. Todos. E conversa com a SECOM. conversa com quem de direito. Conversa não conversa comigo? Não sou. Não sou. Não estou lá para conversar sobre dinheiro de propaganda. Eu vou te contar uma história que essa você pode não publicar, mas essa merece. Eu não sei se você conheceu o Luiz Gustigan. O Gustigan é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci. É um cara que eu lamento muito a morte dele. Mas o Gucci Gay foi indicado por mim para ser o chefe da FECON no meu primeiro mandato. E um belo dia aparece um tal de Álvaro. Essa história foi contada pelo Gucci e depois pelo Álvaro. Pedindo dinheiro porque ele ia ser membro do, das organizações, como chama? Do. do o deado, o deado brasileiro, Brasilense, como é que chama a organização? Do Chateaubriand. Diários Associados. A Diários Associados. <risos> porque ele assumia a presença do Diários Associados e que estava devendo não sei quantos milhões e precisava acertar e foi conversar com o Gustigain. Esse cidadão ficou com ódio do Gustigain por duas coisas. Primeiro, porque o Gustigain não sabia o que era Diários Associados. Esse cara não admitia o Gustigain não saber. Como o Guxiguei era de São Paulo, e em São Paulo tinha o Diário da Noite, o Guxiguei não era obrigado a saber mesmo. Eu li o Diário da Noite por causa das colunas do Guzman, que eram 20 notícias de esporte. Mas o Guxiguei certamente não lia. E depois ele pediu 30 milhões para o Guxiguei para resolver o problema do grupo. O Guxiguei falou, ah, isso aqui, não, não damos dinheiro para isso. Aí ele disse que foi falar com a Aérea, acho que a Aérea resolveu. O Hugo me contou essa história, mas depois quem me contou a história foi o próprio cara. Num almoço comigo, com o Zé Alencar, com o e com o Dulce. Então o ódio que ele tinha no Hugo era porque o Hugo não deu dinheiro para ele e porque o Hugo gay não conhecia o Diário dos Associados. Esse era o comportamento do PT na FECON. Esse era o comportamento do quê? Do, do, do PT. Eu duvido. Nós tivemos o Gay, tivemos o Dulce, um pedacinho, depois tivemos o Franklin. Nós agimos com a maior seriedade, não com essa falcatrua que tem agora. Sabe? Então, o, o Sakamoto, eu estou eu disposto a fazer qualquer debate, qualquer discussão. Não me recuso a discutir nenhum assunto, nada. A única coisa que eu quero é a seguinte. Eu quero que as pessoas eu até é Bom, você talvez não fez porque outros já fizeram porque a coisa da moda é a seguinte, o PT não vai fazer autocrítica. A tese que eu tenho é que as pessoas que querem que o PT faça autocrítica não têm crítica para fazer o PT, que é que eu mesmo faça. Olha, se eu mesmo fizer crítica ao PT, porra, para que fazer a de oposição? Deixa a oposição fazer críticas ao PT. O PT tem que defender as coisas boas que ele fez. É isso que o PT tem que fazer. E o PT tem que se preparar. Tem as eleições municipais. Eu acho que o PT tem que ter candidato em todas as cidades importantes. Se não tem candidato, procure candidato, porque o partido que não tiver candidato, não tiver tempo na televisão, não vai se defender. E o PT tem muito o que falar na televisão para se defender e para dizer a verdade do que está acontecendo no Brasil. Até porque nós temos que fazer uma grande campanha pela soberania nacional contra a entrega do patrimônio brasileiro. Eu estou vendo agora a concessão aneroda que nós criamos para proteger o petróleo, agora vai ser leiloada por 106 bilhões de dólares para ser torrado. Então o senhor acha que o PT não deve apoiar o Freixo no Rio, nem a Manoela D'Ávila em Porto Alegre? Eu, o PT pode apoiar quem quiser. O PT pode apoiar quem quiser. Eu só disputo os pênaltis se eu disputar o jogo.
0: Posso falar ah. no primeiro turno?
2: Não, o que eu acho é que o PT, veja, um partido como o PT, sabe, eu acho o Freixo um grande candidato, acho a Manuela uma grande candidata, acho todo mundo um grande candidato. Mas o PT, o PT é muito grande. O PT não é um partido, o PT é muito grande. Só no Rio Grande do Sul, nós temos lá três ex-prefeitos, temos um vice-governador e temos dois ex-governadores. Em Minas Gerais, o partido é grande. Você vai apoiar um outro, apoie, mas sabendo o seguinte, qual é a participação do PT na campanha? Onde é que o PT pode se defender? Onde é que o PT pode fazer discurso? Como é que o PT pode abrir mão de ter candidatura em São Paulo? Me conta uma história. Na maior cidade brasileira, onde o PT já governou três vezes, onde o PT governou com, com o Haddad, fez uma boa administração e perdemos no primeiro turno para a escrotidão feita contra o Haddad. Você mora em São Paulo você acabou. De... Bom, você viu como é que a televisão tratava o Haddad. Você viu como é que alguns meios de comunicação tratavam o Haddad. Né? Então, uh, eu pensava que as pessoas iam gostar do Haddad. Porque o Haddad, porra, o Haddad é tudo que eu não sou. Ele é advogado, é economista, é filósofo. É grande, é bonito. Sabe? Porra, mesmo assim a imprensa bateu nele pra cacete. O senhor acha que tem...
1: É... Existe parte da, do fato do. Parte da, da, do que o senhor acha, chama de pancadaria contra o Haddad, é, é também por conta do fato do, do ex-prefeito fazer parte do PT ou por conta da proximidade com você? O senhor, desculpe. Deixa eu falar uma. eu, eu sinceramente.
2: É porque o senhor que falou que, tipo, como é que alguém inteligente, bonito. Deixa eu alto... te falar, eu fui, eu fui unanimidade nacional quando eu era dirigente sindical. Pense num cara que era unanimidade. Aí, quando eu criou o PT, eu perdi a unanimidade. Quando eu criou o PT, eu perdi a unanimidade. Quando eu comecei a ter consciência de classe, comecei a dizer que eu não queria mais 10%, que eu queria o poder, comecei a ter... E até hoje é assim. Até hoje é assim. O PT nunca foi perdoado por ser o que foi. E se agravou, sabe por quê, Sakamoto? Porque os donos do meio de comunicação hoje... Os herdeiros dos velhos são piores do que os o velho, Sabe? O, os mesquitas pais, tanto do Estadão, quanto o Júlio Mesquita do Estadão e o Rui Mesquita do Jornal da Tarde, eram infinitamente melhores do que os filhos deles. O, o velho Frias era um homem digno. Eu tive muitos almoços com o velho Frias. E ele me dizia, Lula, você toma cuidado, porque eu de andar de cima, não vou deixar você chegar lá em cima, não sei da conta e tal. Eu nunca briguei com o velho Frias. Uma vez eu alertei o Félio Fias, oh, você tá, a Folha está contando uma mentira a meu respeito, eu vou ganhar um processo e vou ter que me pagar. Quando eu tomei posse em 2003, a Folha me pagou 40 mil reais, que eu ganhei num processo da Folha, que disse que eu tinha vendido um carro superfaturado, e depois eu fui provar com a, a Folha de Carro, da, da, a, a publicidade de carro na Folha de São Paulo, ela tinha o um carro do mesmo ano do meu, mais caro que o que eu vendi. Então, ganhei o um processo. Mas eu sempre tive um profundo respeito pelo velho Frias, coisa que os filhos estão longe de ser. O, 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 o velho Roberto Marinho era muito mais sociável, no ponto de vista da conversa política, do que os filhos. Os filhos terceirizaram. Os filhos terceirizaram. Quem manda na Globo hoje é Alicâmio. Todas essas bobagens faladas todo dia contra o PT é o que pensou a Presidente, o... Então você acha que eu vou deixar de brigar por isso? O, o não, ele não vai poder aumentar a minha pena. Eu só, 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 só quero dentro já tô Já estou preso mesmo. É, não, então, mas
1: a, já que estamos encerrando aqui, tipo, o senhor vai ficar aqui, mas a gente vai ter que ir. E eu queria aproveitar e fazer uma. Já que sobrou, a gente até achou que ia ter um pouco menos de tempo, obrigado pela, pela, pelo tempo. Só fazer uma, uma pergunta que pode estar um pouco dissociada, mas estava conectada a um outro bloco, a gente pulou para dar tempo de fazer tudo para todas as perguntas. Né? O, recentemente, o, o, o PT, junto com a oposição, lançou um projeto de reforma tributária. Né? É, que na verdade é, desonera a produção, desonera consumo e onera alta renda e, e, e patrimônio, né? e alto patrimônio, né. E a pergunta, que é uma pergunta que o senhor deve ter ouvido já várias vezes, mas não é, não há como fazer. Por que? Por que o seu governo não aprovou o retorno da taxação de dividendos que havia sido retirada pelo Fernando Henrique em 95, o Fernando Henrique havia isentado dividendos recebidos de grandes empresas, né? e até hoje continua, e essa isenção da taxação acaba fazendo com que os super ricos no Brasil paguem mais imposto relativamente do que a classe trabalhadora. É, pague menos. pague menos imposto do que a classe trabalhadora. Né? Então, é, já que o PT está colocando isso agora, por que, que durante os 13 anos de administração petista isso não, é, não conseguiu-se a retirada disso? Ret não, não, o retorno da, do dinheiro. Não
2: seja injusto comigo, Sacrário. Não,
1: estou só perguntando, presidente. Em
2: nome do respeito que eu tenho por você, não seja injusto comigo. Veja, se você se lembrar, você vai perceber que no meu governo eu mandei duas propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional. A primeira foi aprovada apenas uma pequena parte, e a segunda foi mandada em abril para o Congresso Nacional com o apoio de 27 governadores dos estados brasileiros, com o apoio de todas as federações de empresários do Brasil, com o apoio de todas as lideranças partidárias e com o apoio de todas as centrais sindicais. Quando eu consegui essa proeza de ter o apoio de tanta gente na construção do Compeiro Guito Mantega, eu achei que essa reforma tributária ia ser aprovada por unanimidade. Sabe aquele negócio que não tem votação? Unanimidade? Não! O Arlindo Chinaga era o presidente da Câmara e ele deu relatoria para o Sandro Mabel. E aí não andou. Inclusive o Serra virou inimigo. Da... O Serra que tinha concordado na reunião virou inimigo por causa do Sandro Mabel. Então eu tentei fazer a reforma tributária e discutir exatamente, sabe a cobrança do, 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 das pessoas que vivem de dividendos, e não passou, não anda, não anda, ou seja, eu cheguei à conclusão que uma reforma tributária que mexa nos que ganham mais não passa aquele Congresso, que o Congresso é representado pelos que ganham mais. Você sabe por que eu decidi fundar o PT, Sakamoto? Porque em 1978 eu fui ao Congresso Nacional pedi para não aprovar uma lei que o Gásio tinha mandado, criando as categorias essenciais, e lá no Congresso Nacional eu descobri que não tinha trabalhadores. Nós tínhamos dois metalúrgicos, o Arélio Pérez, que era do PCdoB, lá em São Paulo, mas estava no PMDB, e o Benedito Marcílio, do Sindicato dos metal de Santo André. Aí eu, eu descobri como é que eu posso querer que tenha uma lei favorável ao trabalhador se quem está lá são os inimigos dos trabalhadores. Você sabe quantas pessoas do Sem Terra tem como deputado? Dois. Sabe quantos ruralistas? Tem 280. Então como é que eu, eu posso querer? Vocês que são jornalistas, gente, eu mandei uma lei criando o Conselho Nacional de Jornalistas. Vocês estão lembrados disso. Caíram de pau em cima, começar pela Rede Globo de televisão. Eu queria criar um OB para o jornalista. Eu queria criar um que nem um Conselho Nacional de Medicina, eu queria criar um Conselho de Jornalistas que tinha sido mandado para mim pelo sindicato e depois que a imprensa começou a bater, o Ricardo Coach encaminhou para o Congresso Nacional, nem o um jornalista de Brasília defendiu mais. Então, oh, 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 companheiro, nós temos que entender o seguinte, quando você fala de política tributária, você está falando de política de distribuição de renda. E esse é o grande problema do Brasil. Nós temos que discutir de quem a gente vai arrecadar e para quem que a gente vai devolver. Eu provei, eu provei, isso aqui não é teoria, isso aqui não é um livro, isso aqui não é FMI, isso aqui é um cidadão brasileiro, eu provei que é possível aumentar o salário mínimo, que é possível aumentar o salário dos trabalhadores, que é possível gerar emprego, que é possível ajudar o pequeno produtor, que é possível fazer as, ca... as cisternas que nós fizemos, que era possível tudo, se você tiver a disposição de fazer. Se você levar para uma mesa de governo a discussão sobre cuidar dos pobres, todo mundo que está na mesa vai dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E onde é que vai entrar esses pobres? É você discutir como arrecadar. E arrecadar significa você cobrar dos mais ricos. Sabe? Então, é por isso que de vez em quando eu falo com o Perugido, a quem eu devo muito, mas muito, 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 muito carinho pelo tratamento que ele teve no meu governo, como ele está fazenda, ele cometeu um pequeno erro, que foi a quantidade de desoneração que foi feita de 2011 a 2014. Praticamente 540 bilhões foram desonerados a troco do quê? Sabe A troco do quê? Quando você desonera, você troca um benefício. Eu te, eu te, te deduzo um pouco do imposto que você paga e você me dá uma contrapartida. O que, que aconteceu? Nada. Nada. Você não tem um empresário agradecendo ao Guido. Nenhum. E a, quando, a, quando a Dilma, em 2015, tentou mandar uma medida provisória revendo a lei de desoneração, o Congresso mandou de volta para ela, porque essa é uma outra coisa que vocês têm que ficar atentos. O Fernando Henrique Cardoso quebrou o país, sabe, em situação muito mais grave do que a Dilma. E por que, que o Fernando Henrique Cardoso, sabe, se salvou? Porque o Temer foi presidente da Câmara e fez tudo para ajudá-lo. A Dilma tentou fazer tudo e o Cunha fez tudo para atrapalhá-la. Então, quando vocês falam que quando vocês não, quando você descreve que falam para vocês de que a Dilma que vou para é uma mentira, é uma mentira. Sabe, quem quebrou para isso foi a disfarçatez e o cinismo sabe de uma parte da elite brasileira. Presidente, eu acho que se a gente continuar, ele leva o senhor com cadeira e tudo. Ele pode é, te eu... prender aqui.
1: <risos> eu, eu agradeço, a gente agradece, o o agradece pela entrevista, acho que eu e o Flávio né, agradecemos bastante pelo tempo que o senhor despendeu com a gente é, nessa, nessa conversa aqui, nessa quarta-feira. 16 de outubro de né, 2019. Obrigado,
0: presidente.
2: Obrigado. Olha, eu agradeço a vocês dois, Flávio e Sakamoto, e dizer que foi um, um prazer.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.